0: presque une semaine. Non, c'était lundi, euh, je crois bien. On arrive sur avec une nouvelle chronique et je suis en compagnie de Penzer. Salut Salut Comment vas-tu
1: Eh bien écoute, très très bien. Euh, malgré le temps le temps tout pourri qu'on a qu'on a chez nous, ça ah, va quand même. Chez moi, je, il je fait
0: super beau. Chez moi, il et fait ben, super beau.
1: as bien de la chance, moi je pense que ça va tourner à l'orage dans pas longtemps. Donc euh, on va en profiter.
0: Ouais, oh, c'est cool. Alors, on va on va présenter un petit peu cette cette nouvelle émission podcast rubrique tout ça tout ça. C'est euh, en fait, on a eu l'idée euh, je sais pas si tu te souviens, c'était au dernier podcast où on a un petit peu digressé sur les jeux vidéo et sur nos pépites un petit peu les euh, les collecteurs qu'on avait un petit peu à droite et à gauche chez nous tous et, euh, et on s'est dit bah pourquoi pas faire euh, faire une émission où on parlerait des euh, des des petites pépites vidéoludiques. Ou pas, ou pas forcément, mais aujourd'hui, ça, euh, ça va être sur les jeux vidéo. Candy Coucou, Candy Et, euh, <rire> et du coup, on a dit qu'on allait parler de ça. Et voilà, fouiller nos placards, trouver des, des collecteurs ou, des, euh, ou des, des jeux un petit peu rares et en parler, euh, en parler tous les deux, déjà. <rire>
1: ouais, Chez ouais, moi, vous grésillez,
0: elle nous dit. Les deux les... C'est bizarre. Ouais. Nous, on s'entend bien, en tout cas.
1: Ouais. Enfin, sur tous les plans, on s'entend très bien et on s'entend bien dans la... Ouais. Est-ce que, Mais... peux...
0: est que tu peux regarder... Oui, aussi. Est-ce que tu peux regarder un... Est-ce que tu as un retour, toi, de... du son Attends, tu oh,
1: ouais. moi Alors, attends.
0: de mon côté. Oh, on est déjà cinq en plus, là Est-ce qu'on grésille, les gens Dites-nous si ben, pas forcément peut... chez moi Pas forcément Ah bah, c'est chez... peut-être chez toi, Candy
1: Ouais, c'est à cause de l'antenne radio, ça, qui est juste à côté de chez Non, on déconner, enfin, il y a une énorme antenne radio juste à côté de chez Candy. Et, euh, et euh, je pense que ça peut créer quelques interférences. Ouais.
0: Peut-être, mais on passe pas par la radio, tu sais. Je,
1: je sais, je sais, je sais. Bientôt, peut-être un dans... jour. Un jour.
0: Peut-être peut qu'un jour, on justifiera notre nom. Euh... En tout cas, et on, pro
1: on proposera du contenu qualitatif à la radio, nous. <rire>
0: Oh, je, moi, je, peux faire, je peux faire aussi des rubriques avec des bons contenus qualitatifs sur, euh, sur certaines radios. Je, je, ça, ça peut être un défi. Tu me défies, je, je, peux, le, je peux trouver Allez. ça. Euh, <rire> en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui sont là. On est déjà cinq hein, sur, euh, sur le chat. Euh, donc, ouais, on, on va parler un petit peu de ce qu'on a dans nos placards. Et puis, ben, en tout cas, ça, ça risque d'être une, une, une émission un petit peu récurrente, disons. Est-ce que on commencerait pas à rentrer dans le vif du sujet, déjà.
1: Eh bien, c'est parti.
0: Ouais, hein ouais, On va commencer par toi. En plus, là, c'est The Collector que tu t'as. Hein. Je t'avoue qu'il m'a fait de l'œil hein, à une époque, ce Collector.
1: Ah, mais il, il est magnifique. Et, euh, et en fait, après, le Collector du 1, en fait, je me suis dit... Enfin, déjà après avoir joué au premier, je me suis dit déjà le 2 je vais l'acheter. Et en fait quand j'ai vu euh, la grosse grosse qualité euh, et la taille du collector du 2, euh, ben, je me suis dit, ben bah, écoutez, euh, monsieur le banquier, il <rire> va falloir me filer un peu de liquidité mois-ci. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ben j'ai pris ma, ma carte bleue et j'ai lâché 150 balles d'un coup pour euh, voilà pour pour ce collector euh, assez monstrueux. Euh, alors du coup, Nino Kuni, ouais, c'est.. Euh, moi, je te, raconte...
0: co... je te raconterai mon mon anecdote avec le 1 et pourquoi j'ai pas pris le 2 aussi. <rire> <rire> voilà.
1: Mais ouais, non, du coup, du coup, c'est vrai que bah, le, le premier, en fait, j'avais pris le collector et il y avait, bah, il y avait une peluche en fait avec ouais. euh, du, du familier, fin de la fée qui te suit et euh, et en fait, il y avait tout le grimoire en fait euh, du, du jeu fait. avec avec tous les sorts et euh, toutes les illustrations dedans et euh, en fait j'étais vraiment tombé amoureux du premier et je me suis dit bah, si le collector du 2 il est à la hauteur du, co enfin, du, du collector du premier et eh envoyer euh, on va envoyer la sauce et effectivement en fait j'étais déjà pas déçu du 2, du euh, parce que du coup c'est pas du tout le même, enfin c'est le même gameplay mais euh, c'est beaucoup plus actif enfin, il y a pas mal de choses à dire sur le 2 en fait parce qu'ils ont pris vraiment euh, toutes les bonnes idées du 1 Raconte-nous un, et ils ont bah, raconte -nous un, un, un petit peu
0: l'histoire etc qu qu'est-ce qu que ça raconte euh... Ninokuni. Alors du
1: coup ouais du coup Ninokuni en fait on est euh, bah, au tout début du jeu en fait je sais ne no spoil hein parce que c'est vraiment les, les trois premiers quarts d'heure du jeu euh, clairement c'est ce qui pose les bases en fait on est on est un politicien et euh, on est en bah, on est en route vers vers une conférence et euh, il y a un énorme flash dans le ciel avec une météorite qui s'abat sur sur le monde et un énorme flash et on se retrouve dans un monde en fait euh, totalement inconnu et, euh, et on sait pas du tout où on est et on arrive en, bah, au royaume dans un royaume dirigé par, bah, par par le roi Evan en fait le, le petit bonhomme que vous voyez avec ses oreilles de chat euh, et du coup bah on arrive dans, dans ce monde et euh, voilà le, ce qui se passe c'est que bah, ce roi euh, se fait trahir par son par son conseiller en fait c'est un peuple chat et il se fait trahir par, par son conseiller qui est un rat je crois ou une souris euh, je t'avoue qu'il y a pas mal de temps que j'ai pas mis le, mmh. la main sur le jeu hein. euh, parce que du coup je l'avais fini quasiment à, à 100% et j'étais passé à, à la suite euh, voilà sur d'autres jeux et c'est vrai qu'il faudrait que je me le refasse mais euh, mais ouais du coup euh, voilà en fait de là de là bah, ce, ce personnage le, le politicien va aider euh, va aider Evan le, le roi des chats à, à s'enfuir en fait et à partir en exil pour revenir et et reconquérir son trône en fait euh, et voilà et être, être puissant enfin euh, plus puissant et du coup ben bah, je, je fais nos spoils hein, sur sur ce qui va se passer euh, parce que le jeu en fait est tellement complexe avec tellement de petits plot twists euh, tous plus mignons que les uns les uns que les autres ou alors euh, plus touchants les uns que, les uns que les autres du coup je préfère pas faire de spoil, mais juste vous dire ça en fait à, à tous et, euh, et vous laisser découvrir le jeu parce que euh, bah, clairement le voilà le, le jeu est magnifique c'est hein. oui, du rond. rpg
0: de toute façon c'est du tour par
1: alors non, euh, c'est de l'action RPG.
0: Ouais, d'accord.
1: C'est de l'action RPG. Le premier, en fait, était de l'action RPG aussi, mais il y avait une, euh, un arrêt, en fait, du temps pour sélectionner les commandes. Voilà. Okay. C'est euh, un, un peu comme du FF7 remake en mode facile, euh, mais surtout le jeu.
0: Très bien. OK. Et ben parlons de ce collector, alors.
1: Oui. Alors, du bon. coup, je, je voudrais bien que tu ouvres la boîte, s'il te plaît. J'ouvre
0: <rire> la boîte. Je vais la montrer, déjà.
1: Ouais, la boîte est magnifique. Ouais. Du coup, euh, voilà. Donc là, c'est voilà, c'est la tranche du, du livre. Et voilà. Donc à l'ouverture de la boîte, donc ça, c'est le, c'est la boîte du vinyle en fait, qui contient quelques morceaux de l'OST du jeu. Il me semble deux ou trois. Oui, euh... dire, quand tu dis
0: quelques, t'es gentil. Hein. Je crois qu'il y en a deux, hein, c'est ça. <rire>
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a deux morceaux. Bon, en fait, c'est le thème principal et euh, ouais. le thème d'ouverture. Euh, voilà. Donc du coup, euh, du coup ouais, clairement, euh, clairement, le, le vinyle n'est pas, pas là, pour rigoler en fait, euh, parce que ça nous offre quand même une belle illustration euh, en crayonné dessus. Et, euh, et je ne sais pas si sur la diapo suivante, c'est le c'est le vinyle ouvert. Non, c'est le, le diorama. Oui. Ah ben bah, justement, c'est la pochette du vinyle en fait. D'accord. Ah,
0: c'est la pochette du vinyle. Ok
1: voilà du coup euh, du coup voilà Le, la pochette du vinyle quand tu l'ouvres bah, ça, 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 ça te donne un beau diorama et moi ça me rappelle vraiment mes bouquins d'enfance je sais pas si toi t'as eu ça aussi euh, si... Tu sais, ces bouquins euh, avec l'histoire et quand tes parents ils ouvraient les pages t'avais tout,
0: ouais, tout j'en ai même un qui, ça, euh, ça. un que j'ai je me suis procuré récemment dont je parlerai bientôt je pense euh, dans les coups de cœur
1: <rire> et ouais et, mais euh, c'est c'est franchement génial et moi ça m'a vraiment rappelé euh, voilà ce cette, cette ouais cette enfance que que mmh. j'ai eue avec les, les petits bouquins super sympas genre ils étaient assez court parce que bah assez volumineux avec les... c'est du
0: travail à faire surtout bah, ouais, les et artistes
1: c'est ça c'est beaucoup beaucoup de travail euh, et du coup ben euh, j'ai vraiment adoré ça en fait mmh. euh, au début je pensais juste que c'était un présentoir en carton et euh, en fait grosse surprise non c'est la pochette de de du de, vinyle, du vinyle. Et euh, voilà. Et je tiens à préciser que toutes les musiques de Nino Kuni ont été faites par Joe Isshachi, pardon, euh, qu'on retrouve mais sur pas mal de Ghibli. Donc, voilà. Et euh, du coup, euh, c'est des musiques de qualité. Euh, c'est pas des musiques faites euh, juste comme ça. Hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un grand monsieur de la musique classique qui a fait qui a ça.
0: Pardon. Le premier, le premier no kuni a été fait en partenariat avec Ghibli d'ailleurs
1: tout à fait tout à fait le ça deuxième, se ressent mais... sur les mais euh... non ouais. le deuxième non et ça se ressent sur les cinématiques euh, ouais. clairement le premier dans les cinématiques moi j'avais clairement l'impression bah, d'avoir allumé mon voisin Totoro et euh, ou euh, même euh, même poigno sur la falaise et de me dire waouh mais les gars euh, pas un problème là c'est pas c'est un dessin animé c'est un jeu et en fait non non clairement le deuxième il y a quelques cinématiques qui sont très bonnes euh, un peu encrayonnées, mais les trois quarts des cinématiques c'est de la cinématique in game en fait que moi je l'appelle comme ça c'est vraiment bah, le jeu en fait euh, voilà on touche plus et puis il y a une espèce de cinématique 3D qui va se lancer et puis euh... Et puis on va continuer comme ça. Mais ouais, non, clairement, euh, clairement, le premier, il euh, y avait une collaboration avec Ghibli qui était genre magnifique. Mm -hmm. euh, jouez au premier, jouez au premier, c'est juste euh, une, une voilà un, un conseil si vous euh, avez il...
0: Moi le premier, il m'avait euh, il m'avait hypé dans un... parce que je savais qu'il était sorti au Japon euh, sur euh, 3 DS, euh, sur 3DS, <rire> sur, sur DS même. Sur et... DS. Et, et en fait, le principe du jeu, tu euh, donc t'as un grimoire avec des runes dessus, et sur la DS, ouais, ouais. tu dois dessiner ces fameuses runes. Et, euh, qui ont, qui ont, qui ont, voilà. et sur la PlayStation, t'as pas as pas ça, enfin pas ça. T'as pas l'objet, le, le, le stylet où tu dois gratter dessus quoi. Mais euh, mais dans la version collector, il mm. y avait ce ce grimoire. Oui.
1: Et le, le grimoire que j'ai en fait moi sorti de la boîte hein, clairement pour l'exposer dans mes dans ma dans ma bibliothèque parce qu'il est il est vraiment magnifique est ça fait cool. vraiment euh, ouais ça fait vraiment vieux grimoire ou vieux livre que vous pourriez trouver sur un vide grenier enfin, c'est vieux livre à l'ancienne euh, voilà, mais la comme, version comme...
0: la version collector japonaise tu regarderas sur sur Google version collector japonaise euh, de de Ninokuni no en version DS le grimoire est et y était aussi et euh, et je crois qu'il est un poil plus gros et, euh, et il rend beaucoup mieux. Hein.
1: Alors oui, euh, attends, je regarde euh, parce que là, je suis sur, euh, ouais, je suis sur eBay pour le pour le checker, oui, mais il, il doit me être semble à 1 000 que euros. Oh, oh, non, je je crois pas, mais euh, attends, je suis en train de regarder. Non, il est à 50 euros et effectivement, ah non, c'est la c'est la même taille que celle la... sur PlayStation. La D'accord, ouais. pas sûr c'est juste la, la boîte en fait qui paraît plus imposante parce que la cartouche est très petite oui. mais effectivement euh, non attends je vais quand même, quand même vérifier de me lever
0: euh, oui alors pour ceux je... qui arrivent bonjour hein, déjà à tout le monde le temps qui cherche je vais meubler bon, <rire> euh, je, je donc là on, on, on parle de, de collecteurs qu'on a de jeux assez rares et tout et, euh, et donc là penzer est en train de vous présenter sa collecteur de P... Ninokuni 2 mais on est en train de digresser sur le premier opus
1: sur le premier alors voilà, j'ai juste, euh, voilà, juste pris mon, mon, enfin, mon grimoire ouais. et en fait, euh, ouais, les pages étaient beiges euh, beige sur la version euh, Collector DS, euh, bah, comme un bouquin neuf, et en fait, celles du Collector euh, PlayStation sont jaunies, euh, comme s'il était beaucoup plus vieux. Euh, c'est un, un clin d'œil vraiment sympa parce qu'effectivement, bah, il bah, y a eu quelques années qui, qui, okay. se, sont, euh, qui se sont écoulées entre bah, l'opus euh, DS et, et l'opus PlayStation. Et euh, non, c'est pas mal.
0: D'accord. Bon, bah on continue.
1: Et bien, ouais, allez, feu. Je... du coup, ouais, montrer juste les deux faces du, du vinyle. Euh, Avec pour, tes gambettes.
0: Euh...
1: Avec ouais, mes gambettes poilues. Euh, voilà. Hop. Et mes super chaussettes d'alpiniste. Euh... <rire> voilà. Du coup, bah, en fait, ça, c'est le château de la Cité des Chats. Ouais, il est beau, hein, Ouais ouais et euh, du coup ça c'est euh, c'est les cinq gardiens en fait du du monde et ouais non, ça me fait ça me fait vraiment penser au royaume des chats quoi le, le Ghibli enfin euh, il mm -hmm. y a eu beaucoup d'inspiration un peu partout euh, pioché par enfin ça et là et ouais Level 5 games ont fait un, un énorme énorme taf c'est enfin euh, je sais pas combien de temps ils ont mis à, à, le, à le pondre le 2 mais il y avait il y avait un bon bout de temps je crois parce que le premier enfin le 1 était ressorti sur Play 3 et le 2 sur Play 4 donc euh, Effectivement, euh, effectivement, il y a eu, y a eu Et pas puis, entre
0: temps. le 1 DS et le 1 uh, Play 4, il y a eu aussi pas mal d'années. Hein. Il y a eu, 3, je dirais, 3 ou 4 ans. Hein. Vérifie. Euh, mais...
1: C'est ce que je suis en train de vérifier là tout de suite. Deux ans, euh... ouais,
0: entre 2 et 4.
1: 2011 sur, euh, sur DS. Et le jeu, euh, le jeu pareil, a été magnifique. Par ouais. contre, au euh, niveau des cinématiques, on était, euh, on était sur, des, sur des belles cinématiques. Ouais, ouais, mais PC, il n'est jamais là. sorti
0: sur DS euh, en France.
1: Non, non, non. Et ensuite, euh, il est sorti en 2011 sur... Euh, ah, sur... sur la même année ouais. la même année sur Play 3. Ah,
0: euh, ça m'étonne. Bon, bah ok, bah, um, peut-être. Hein, um, mais
1: ouais. bon, c'est peut-être... peut-être c'est moi qui ai qui mal lu. et qui... bah,
0: bah, T'es Je... sur... sur Google,
1: donc... Non, pardon, pardon. pardon. C'est euh, 2010 euh, sur... Euh, attends, ouais, Nintendo DS et iOS en 2010, le 9 décembre 2010.
0: Ouais, donc, et euh, et l'année...
1: Et l'année d'après, ils ont, ils ont vraiment charbonné. Ouais. Okay. Euh, et euh, du coup, ils ont commis deux. Et à savoir que le 1 est ressorti en version remaster sur Switch, Play, 3, euh, Play 4 et Xbox One. Okay. Et il est sorti en 2018, le 2. Ouais, il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, ce qu'on voit à l'écran, euh, sans transition la météo. Oui, euh, ce on... Ouais, ce qu'on qu voit à l'écran, en fait, c'est l'énorme artbook, parce que clairement, l'artbook fait la taille de la boîte. Il euh, est juste énorme. En fait, euh, là, ce qu'on voit, c'est la méridien, enfin ce qu'on voit en dessous, pour info c'est la méridienne de mon canapé. Du coup, euh, l'artbook, voilà, est juste énorme. Clairement. Tu euh... fais combien de pages euh, je sais pas du tout par contre combien de pages il fait.. Enfin, Ça doit être je une compte pas les pages. J'ai pas eu le temps de compter les pages tellement, euh, tellement je bavais devant. Euh, il était ouais, juste il magnifique. Ah ouais, il était magnifique. Euh... Est-ce que je peux le trouver peut-être 148 pages Ok. Ah oui quand même. Voilà. Oui, c'est un c'est un beau c'est un bel artbook, bien fourni. Je suis désolé, il y avait un peu de soleil hier et du coup ça crée quelques zones de lumière sur les sur les photos. Je, euh... je, je
0: t'appellerai Jean Michel Photo, c'est pas grave.
1: C'est ça, tu peux. Voilà, donc euh, donc ouais on a clairement euh, on a clairement des, des belles illustrations. Donc on a le crayonné, le, le rendu 3D, on a les lieux, on a les boss, on a les monstres, les ouais. persos principaux. Euh, clairement, enfin ouais, c'est Enfin, euh, là si si vous aviez à l'époque 150 balles à mettre là-dedans.. Euh, Enfin, clairement c'était euh, c'était pas mal ouais c'était pas mal et euh, voilà du coup on a quelques quelques lieux enfin on voit vraiment l'énorme inspiration de Ghibli, euh, encore une fois enfin, Bon, c'est merveilleux, c'est juste, juste super beau. Oui, voilà, je vous présente Shadow. Mmh. Euh, c'est mon petit chat. Et euh, et ouais, non, du coup, en fait, je me suis dit, voilà, bon, collector, c'est cool, elle va s'arrêter là. Et non, ça, ce que vous voyez, c'est la boîte de la boîte à musique, en fait. Nous oui. ont offert une boîte à musique euh, qui était décevante. Oui, euh, euh, bah, euh, moi, clairement,
0: c'est pour ça que je l'ai pas pris.
1: <rire> ouais en fait je m'attendais à une boîte à musique avec ah une non. cloche en nice. verre
0: bon ben on en parlera à la oh ouais. fin là-dessus t'avais euh, avais mis les photos si tu veux ouais.
1: en fait voilà la, la ouais pardon donc du coup ça c'est le c'est le book en fait avec euh, et le jeu enfin le jeu dans une autre boîte et euh, du coup en fait le, le steelbook book contenait le making of du jeu ah euh,
0: ouais. je sais pas où est ton Attends. ah space ouais. space <rire> Euh, ouais. Bon bah ben, c'est pas grave, je suis désolée, la boîte à musique, elle doit être à la fin. Non,
1: ça C'est pas grave, on, on y reviendra dessus. Ouais, mais, ça va, euh, effectivement, être ouais, bah, bah, on, on y reviendra dessus tout à l'heure. On, on, on va enchaîner sur le Steelbook, ouais. mais ouais, dans le Steelbook, vraiment sympa en fait, euh, bah, qui contenait le making of du jeu. Ouais. Euh, le jeu était dans une boîte séparée, euh, ce qui est dommage en fait. Euh, ce que beaucoup de constructeurs, enfin de développeurs et de, de boîtes font en fait, c'est que bah, ils sortent le, le Steelbook vide ou alors avec un DVD bonus, comme ici, euh, mais euh, voilà il n'y a pas forcément le jeu dedans, et en fait, bah, pour couvrir euh, le fait qu'il n'y ait pas euh, le CD dedans, il y avait quatre euh, bah, lithographies, enfin, euh, sous forme de cartes postales, et euh, Je et vais voilà. les
0: mettre, hein, juste à l'instant, ouais. je cherche la boîte à musique, c'est juste que, que c'est bizarre que ça s'est pas mis.
1: C sinon, après, c'est pas grave, mais voilà, plus je... Direct. Ouais, les alertes direct. Après c'est vrai que la boîte à musique on m'a vite déçue parce que la cloche était un peu. Oui bah c'est pas c'est peut-être
0: pour ça que je l'ai pas mise en fait, elle est était tout oh, plus Ouais. Plus.
1: <rire> ouais non ouais, mais après c'est pas grave mais effectivement c'est vrai que bah, j'ouvre la boîte en musique avec ma femme on s'est dit mais mais la cloche est en plastique mais mm. ouais non grosse grosse déception
0: en fait, après que, euh... après voilà alors des charges moi je pense c'est pas le fait qu'elle soit en plastique un hein, point qui m'avait très déçu euh, sur ce collecteur le... c'est le fait qu'elle soit ouais. toute minuscule déjà euh, non, parce... euh, ouais ouais, est ouais elle est, enfin, moi pour elle moi est c'était ouais. est-ce que tu te souviens de l'image de l'image euh, euh, de promo qu'ils avaient fait c'était... Oui, oui. Euh, voilà. vous avez
1: fait une boîte à musique énorme, oui.
0: Voilà, je suis désolée, vraiment... déjà, par rapport à ça. Et euh, après, que ce soit en plastique, pour moi, je m'en doutais, parce que déjà, je... bah, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, j'avais acheté le collector de Zelda Wind Waker sur Wii U, et là aussi, il y avait un Ganondorf euh, sous cloche, et, euh, et puis, voilà, faire une cloche en verre, c'est juste... Enfin, sur... Pour 150 euros, je pense que déjà... Euh, voilà, ouais, ce serait
1: du verre, euh, du verre très très fin, euh, voilà C'est euh, pas limite, possible. Avait, ouais, limite, les, les... Vers de cinéma euh, mmh. qu'on peut éclater facilement mmh. sur la tête des acteurs. Mais
0: c'est ouais, vrai ouais. que pour 150 euros, on aurait pu faire une, une boîte à musique beaucoup plus qualitatif, euh, je trouve.
1: Voilà. Après, ouais. la, après la, la boîte à musique en fait, va tourner. Donc, joue le thème principal du, du jeu. Donc, euh, voilà, avec, euh, avec, la, avec la qualité boîte à musique. Hein, mmh. Clairement, la qualité sonore est très, très bonne. Euh, et tourne, en fait, sur elle-même. On voit Evan tout seul. Et ensuite, Evan avec bah, les, les deux personnages principaux. Enfin, euh, franchement, là-dessus, j'ai rien à redire, mais effectivement, c'est vrai que pour un peu plus de qualité, j'aurais aimé une boîte à musique plus grande avec une cloche en verre. J'étais prêt à mettre 300 balles dans cette collector. Hein. Clairement, <rire> euh, voilà. eh ben... J'avais pas, j'avais pas peur de ça. Là, pour le coup, enfin, euh, voilà. c'est enfin là, il y a Tony Hawk. Euh, ils ont ressorti Tony Hawk euh, 1 et 2 sur euh, sur les je, suis... euh, je suis allé hier euh, oh, acheter bah, mon. pas se mettre.
0: Hein. Je suis désolé. On vous mettra les, on vous mettra les photos de la boîte à musique dans le, la rediff qui aura sur euh, sur ouais, euh, je... sur le
1: blog c'est pas grave mais ouais donc, je disais hier je suis allé m'acheter enfin euh, me réserver plutôt mon édition collecteur de Tony Hawk euh, avec, avec la planche. planche de skate ouais avec la planche de skate et je vais pouvoir virer ma, ma vieille planche qui est, qui est pas qui est pas aux dimensions là et, et puis espérer monter celle-ci parce que enfin euh, c'est quand même une, une belle planche quoi
0: mais ouais voilà. Après, si, si vous voulez réagir aussi dans le chat, si vous avez acheté cette collector et tout, euh, moi je sais que j'achète plus de d'édition collector. J'ai été une grosse consommatrice euh, de d'édition collector et en fait j'ai remarqué à force que j'étais déçue en fait quasiment à chaque fois par au moins un élément, voire euh, le collector en en général parce que en, parce que ben ils nous font payer de plus en plus cher des choses en plastique qui ne sont pas du tout qualitatifs. Le dernier Dernier collecteur que j'ai acheté, c'est simple, c'était Witcher 3, la résine, c'est le seul qui m'a pas déçu. Euh, et puis voilà, donc. Euh mais sinon sur cette sur cette collector j'ai beaucoup hésité parce que vinyle après quand j'ai vu que le vinyle avec deux titres j'ai fait bon bah non <rire> après euh, l'artbook en l'occurrence mais je me suis dit que 150 euros ouais. sur l'artbook ça faisait ça devenait un ça, petit ça, faisait
1: peu cher. Ch ça faisait très très cher ouais juste pour un artbook tout seul euh, c'est ça, ça. Fait beaucoup.
0: donc euh, <rire> du coup j'ai pas j'ai pas pris et moi j'aurais été un petit peu moins indulgente avec toi sur le premier euh, sur le premier collector parce que je l'ai et euh, J'adore le bouquin, euh, je le trouve magnifique, un peu petit peut-être. J'aurais préféré qu'il soit vraiment à taille grimoire, mais bon, ça c'est, euh, il n'aurait pas été au même prix parce qu'en Day One, il était à 80 euros, je crois, 80 ou 90. Donc euh, pour ce prix-là, euh, faut pas en demander trop. Euh, pour ouais. moi, la peluche c'était complètement accessoire, mais bon, c'était mignon. Et, euh, et la qualité de la boîte, pour moi, c'était c'était n'importe quoi. Elle s'ouvre sur le dessus, elle est hyper fragile. Il n'y a pas du tout, il ouais. a rien pour caler enfin euh, voilà pour moi c'était euh, c'était une ouais, petite ben... déception même si tout le reste bon, est bon ouais,
1: c'est vrai que c'est vrai que là effectivement bon sur le premier la, la boîte était fragile mais là pour le deux ils ont mis carrément bah une espèce de cerclage tu sais comme ouais. euh, comme voilà oui mais ça se voit, en, la boîte est pleurs. énorme en plus Ouais. Bon, en fait, ils ont mis un cerclage en, ben, en papier, tu sais, comme, comme d'habitude, qui vient se poser dessus et qui vient, qui vient tenir la boîte pour pas casser, etc. Mais la boîte est tellement grosse en fait qu'elle ne qu'elle ne s'ouvre pas toute seule. Et il y a même un, un enfin, on l'a vu sur les photos, il y a un ruban noir, en fait, pour soulever les objets pour pas les abîmer.
0: Ben ouais, ça, mais ça c'est bien quoi. Ils font, en, en, quand ils font un effort sur le packaging, disons, parce ouais, que surtout, bien pensé, ouais. Ouais, surtout les euh, les fans de jeux vidéo qui aiment les collectors, etc. Euh, font euh... Euh, euh, font attention à ces détails. Ils, ils sont très très friands de, de ce genre de choses. Donc et en plus, ils vont même si maintenant on a un peu peut-être un peu plus la notion de garder pour pour la collection et pour les prochaines années, euh, c'est c'est quand même des, des objets assez fragiles. Donc on sait que si on met dans une bibliothèque, et ça ouais. peut se décolorer, ça peut et pff, Enfin voilà, en tant que collectionneur, ça peut être un peu compliqué si, si les collecteurs ne sont, sont pas qualitatifs.
1: Complètement. Alors, si par si par contre, tu veux te procurer l'artbook, je te mets le lien. Euh, il vaut 12 balles, en fait. Euh, il vaut 12 balles, c'est ah, pas, ouais. pas la même couverture, Ouais. c'est pas la même couverture, par contre, mais euh, du coup, il est à, ouais, à 12,91 en fait, sur le site que j'ai envoyé, et euh, voilà, c'est un peu comme le eBay des bouquins. Euh, il y en a il y en a pour tous les goûts, tous les prix, et, euh, et voilà. Clairement, euh, c'est clairement, un artbook qui est, euh, qui est quali, que, que tout le monde peut lire et acheter. C'est vraiment, vraiment pas mal, ouais.
0: D'accord. C'est Et eh ben, c'est eh ben noté. Moi, je vais regarder ça euh, parce que pour le coup, je... les 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 artbooks qui sont dans les collecteurs, ça, c'est souvent le, la seule chose qui me qui me plaît dans les collecteurs maintenant. Et euh, et même ça, ils commencent à faire des des collecteurs un peu tout nuls où ils vont préférer faire des statuettes ou des euh, ou des euh, euh, comment dire ou des collecteurs euh, ou des goodies voilà je cherchais le mot ou des goodies un petit peu en plastique tout pourri plutôt plutôt que de mettre un joli euh, un joli artbook et euh, où où il y a des secrets de secrets de fabrication des secrets des petits artworks etc. Euh, ça je trouve ça dommage et en plus maintenant ouais. les les pardon je, je, je parle beaucoup mais surtout maintenant les collecteurs euh, beaucoup alors ça c'est pour moi c'est vraiment le le summum du n'importe quoi c'est euh, ils font des collecteurs mais ils mettent pas le jeu dedans
1: c'est ce... ouais j'allais en parler euh, très déce très décevant sur Borderlands en fait euh, l'édition ah oui. collector, oui. collector qui était à 200 je crois 200 balles enfin je me souviens même plus du prix mais euh, mais on avait ouais on n'avait rien du tout dedans en fait c'était que du goodies voilà ouais. et, euh, et le jeu bah tu l'achetais à côté alors oui effectivement il y avait du contenu in game etc mais il euh, y avait il y avait juste pas de jeu enfin pff, ouais non alors que sur Destiny 2 il me semble que qu'il y avait un collector euh, où tu avais carrément une besace, enfin hein, oui. un sac euh, fac un sac facteur qui était pour le coup très joli euh, ouais cette collector je l'ai pas eu mais, euh, mais ouais je sais que bah, j'en un ami, euh, j'ai Xavier par exemple qui, qui, qui l'a euh, ouais il y avait il y avait pas mal de choses dedans ouais il y avait ce sac il y avait du, du collector il y avait des goodies je crois qu'il y avait un pinch dedans euh, ouais clairement euh, clairement c'était c'était une belle collector et là là elle valait le coup mais ouais enfin euh, quand je vois des des collectors sur Call of Duty ou euh, faut que c'était Black Ops où il y avait carrément un coffre avec euh, plein d'accessoires dedans ou euh, même les bah, celle qui m'a déçu en fait et euh, c'est pour ça que pendant longtemps j'ai pas acheté de collecteur, c'est quand j'ai acheté la collecteur de assassin's creed 3 avec la collé... enfin, avec la... La, la grosse figurine de connor oh, sur ouais. son rocher et euh, en fait euh, bah, je me suis rendu compte que c'était bah, déjà très mal peint sur certains, bah, du certains
0: classique. moi j'ai arrêté les collecteurs de assassin's creed j'ai mis longtemps à comprendre ouais. je les ai beaucoup j'en ai beaucoup acheté euh, mais euh, le bah moi j'ai acheté la, la collecteur de unity où euh, où il y a le, le héros sur, sur une guillotine là et oui. euh, et puis non enfin en fait tous les collecteurs de Assassin's Creed c'est c'est que des c'est que du plastique à part les derniers mais qui sont à 800 balles où c'est de la résine et euh, ça. mais euh, mal
1: peint ça tient pas enfin c'est c'est compliqué ouais, et puis après
0: à côté à c'est côté, du goodies mais bon enfin euh, voilà c'est alors que en plus faire une résine à 800 euros à la rigueur, mais c'est vrai que quand tu vois à côté un collecteur comme The Witcher 3 où il y avait une figurine, euh, une statuette en résine, euh, voilà, pareil, les peintures, il euh, y en a beaucoup qui ont critiqué, mais bon, c'est pas grave, moi je l'ai beaucoup aimé, mais qui était à 150 euros, tu te dis, mais pourquoi cette différence de prix bon.
1: C'est ça. Après, euh, après, bon, clairement, moi je suis, pas la, je suis pas la référence pour parler des figurines hors de prix euh, et en résine, parce <rire> que... Euh, bah, je... J'ai acheté, euh, acheté une first for figure euh, à ma femme, une Zelda, et euh, voilà, elle m'a coûté la modique somme de 400 euros. Mais voilà, c'est du pain à la main, c'est du... ah oui. de la série etc. Après... Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que sur un collector de jeux vidéo, quand on te vend un jeu, d'ailleurs le jeu lui-même il est cher, mais quand on le vend derrière une collector à 200 ou 300 balles et que t'as un truc qui est peint avec les fesses, je suis désolé, mais pour moi c'est inadmissible en fait.
0: C'est ça. Après. Euh... Il euh, faut savoir dans le dans l'industrie euh, ça on en parlera peut-être j'ai j'ai une idée pour avec un, un pote peut-être dans une autre émission mais dans, dans l'industrie de des statues des, des figurines des jouets etc il euh, faut savoir que quasiment tout 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 est peint à la main sauf que c'est peint à la main dans des usines en Chine par des ouvriers etc qui ne prennent pas le temps forcément de ça dépend en fait des figurines et du prix du, du pel qui prennent pas le temps de, de les peindre correctement ou alors ils ont juste des pochoirs et ils font des coups de pinceau comme ça sur le pochoir mais, ouais. euh, mais, mais c'est surtout que voilà tu, tu te dis hein, bah, tu proposes ça à la vente alors que le fan, quelqu'un qui est fan et tout qui, il va mettre 300, 150, entre 150 et 300 euros dans un collecteur tu te dis mais non il faut, faut faire ça bien quoi
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Et euh, bah voilà, je reviendrai pas sur sur les jeux sur les jeux récents. Hein. Euh, clairement, ouais, euh, hein. voilà, Clairement, moi les les collè... enfin, les jeux récents déjà niveau durée de vie, on est sur des durées de vie qui sont très très basses. Euh, en fait, on on sait sûr que graphiquement on prend des claques hein, sur les nouveaux jeux, mais euh, on est sur des durées de vie très très basses. Alors que bah effectivement on avait des jeux comme Golden Sun, hein, je reviens dessus, mais qui étaient des jeux Game Boy qui m'ont tenu 120 à 130 oui. heures. Des, des jeux Game Boy Advance sur une petite cartouche. Donc du coup, bah, effectivement, c'est vrai que bon, on n'est pas. Il y, y a neuf, il y a neuf personnes qui nous écoutent, mais si jamais il y a quelqu'un qui passe et qui bosse bah, pour des grosses boîtes qui font des jeux AAA, franchement, les gars, faites des histoires plus longues, investissez-vous. Je sais pas, faites un truc.
0: Euh, c'est gentil ouais, de lancer cet appel euh, en <rire> espérant qu'il y ait quelqu'un qui bosse euh. après je sais que, que Trublion qui, euh, qui nous écoute de temps en temps son copain travaille chez Ubisoft hein, et on est en train de casser euh, Assassin's Creed et leur collector hein, depuis tout à l'heure mais euh, on mais attend Valhalla hein.
1: <rire> oui voilà mais ça n'empêche que Assassin's Creed ils, ils ont su évoluer avec le temps sur les jeux. Euh, clairement moi je... ils, ont, ils 3, ont su
0: sauver leur peau moi je pense parce que ouais. Euh... après
1: ouais après le après le 3 en fait, j'ai arrêté de jouer à, à Assassin's Creed parce que bah, déjà j'ai pas forcément beaucoup de tunes à l'époque et, euh, et en fait ouais, j'avais fait une pause parce que je trouvais ça répétitif et en fait euh, après le 3, le seul auquel j'ai rejoué, c'était euh, c'était Odyssey. Donc je te laisse imaginer la claque que j'ai pris en en juin en jouant à Odyssey, en fait et je me suis dit ils se sont complètement réinventés chez Ubi ils ont ils ont vraiment fait quelque chose de neuf de beau et tout ça, ça. et ouais non j'étais j'étais vraiment trop trop fan quoi et je pense que bah ouais sur Valhalla, ils vont ils vont pouvoir nous sortir quelque chose d'encore plus beau euh, parce que bah ils n'arrêtent pas de ouais ils n'arrêtent pas d'évoluer et de s'améliorer ça. Parce bah, qu'à une euh... époque
0: c'était un jeu par an, donc euh, c'est sûr qu'au bout d'un bah, moment la qualité elle n'était plus là. Hein.
1: C'est ça, bah du triple A qu'il faut sortir à Noël pour que pour que Jean-Kevin ton cousin il achète ça, euh, voilà et euh, du coup euh, du coup c'est le problème quoi.
0: Bon, c'est carte du sujet, parce qu'on a parlé depuis une demi-heure, on n'a présenté qu'un seul collector.
1: Désolée, désolée. C'est pas grave.
0: <rire> non, non, c'est pas que ta faute, hein, t'inquiète. Euh, bah, c'est à mon tour. Alors, attendez, je vais enlever ces grosses barres euh, sur, euh, sur les photos. Je vais mettre... Euh, hop, je vais faire ça bien. Hop, on va le mettre en petit ici, ça sera très bien. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu des jeux de ma collection GameCube. Euh, c'est, des jeux. Alors j'ai pas pris forcément mes coups de cœur, même si en fait c'est tous des coups de cœur. Hein, mais euh, et c'est pas non plus des, enfin. C'est des jeux, euh, comme euh, comme le nom du, euh, de, de l'émission l'indique, euh, c'est des petits trésors. Et en fait, ça fait partie des jeux, il faut savoir, qui sont qu'on euh, qu trouve très rarement maintenant sur euh, euh, de, sur les sites, ou alors on les trouve très chers. Voilà, donc euh, bah c'est un peu ma fierté. Et du coup, je vais vous les montrer un par un. Euh, ouais. Hop. Du coup, si alors. je comprends bien, tu vas être jaloux de mon premier jeu.
1: Montre-moi ça. Euh, Est-ce que je peux faire une aparté avant oui, te plaît
0: Bah pas trop long.
1: Je reviens juste sur le prix du premier no Kuni en version euh, collector. Il est quand même à 100, entre 120 et 170 balles.
0: Oui. Bah moi ouais, je l'ai alors... revendu il n'y a pas longtemps et l'ai revendu à peu près ce prix. Euh,
1: donc, euh, ouais, ouais. Voilà. Euh, si, si jamais vous avez ça dans votre placard et que bah, après le... Et le, et le, le plus 2 plus du
0: coup Est-ce que tu as regardé
1: Et le 2 en fait, je trouve que le jeu normal en fait. Tu trouves pas un collector je suis en train de regarder. Euh, je suis en train de regarder. Euh, ah, je, ouais, je regarde sur euh, sur eBay. Parce que là, j'étais sur euh, sur un site d'Argus. Mais euh, mais voilà, ouais, il faudrait que que je regarde. Euh... Je, je suis dessus, là, si tu veux. Ouais, vas-y, dis-moi.
0: Euh, eh bien, en neuf ouais. collecteurs, 140 euros. Ah, bah, je suis désolée, ouais. pour l'instant, il est en, plutôt dans, en train de baisser. Euh, ouais,
1: c'est de la moins-value. Il y a la, il y a juste la, la grosse collecteur avec la Play 3 collecteur dedans, ouais. qui est là à 700 euros, quasiment. Mais, euh, mais ouais, effectivement, la Play 3 est Après, ça
0: peut changer plus. dans les années qui arrivent. Là, il est encore jeune, hein, ce jeu. Et après, ouais, peut-être ouais. que les, les personnes ayant vu comment le collecteur du 1 s'est vendu et comment il se revend aujourd'hui, ah, il y en a beaucoup qui ont, qui ont dû en acheter 2-3 pour les revendre et, et ouais, donc je, je, je ouais. effet pervers. <rire> Allez,
1: on enchaîne sur sur ta pépite. Et oui, je suis jaloux parce que bah, effectivement, moi, j'avais la version, j'avais la version Wii que j'ai revendue.
0: Et eh ben, on va on va en parler de toute façon. Donc, The Legend of Zelda Twilight Princess, qui est un jeu un petit peu, enfin, euh, euh, qui est sorti de façon un petit peu compliquée dans le sens où à la base, c'était censé être un jeu qui devait sortir que sur, enfin, qui devait sortir sur GameCube, mais il a eu des retards et du coup, il y a eu un, une sortie quasiment simultanée sur GameCube et sur Wii, puisque que la GameCube avait euh, euh, été en fin de en fin de vie au moment de la sortie de Twilight Princess et la Wii venait de sortir donc c'était un jeu de lancement pour la Wii et c'était un jeu, un jeu de fin de vie pour pour la Gamecube. Euh, J'ai pris, pris des chiffres comme ça sur Wikipédia parce que enfin, je ne suis pas autant, euh, autant spécialiste. Mais en, en gros, pourquoi ce jeu est rare et pourquoi il est cher sur Gamecube Il s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires sur sur Gamecube environ hein, et, euh, et quasi 7 millions sur Wii. Donc en fait euh, voilà il y a sept fois moins de, de, de jeux qui se sont vendus sur GameCube et ce qui en fait un jeu un, un petit peu rare euh, un petit peu rare sur cette console là euh, surtout en version euh, en version euh, euh, complète donc avec notice euh, la carte euh, elle est euh, la, elle carte la carte non, non grattée elle carte. est non grattée s'il te plaît monsieur mon carte, ma carte et euh,
1: eh bien, je te et, félicite
0: oui, mais en plus tu, si tu veux savoir, donc ça aussi, bah, cette émission elle est on, on parle de, de pépites qu'on a dans nos placards, mais c'est surtout aussi les anecdotes qui sont derrière et souvent on a on a des petites anecdotes. Euh, donc faut savoir qu'il y a encore le j'ai encore le ticket de caisse. Donc je l'ai pas acheté pas cher, mais pour ce que c'est, je l'ai acheté très peu cher. Vous allez comprendre. Même si j'ai un ami, je vous raconterai aussi son anecdote à lui sur ce jeu. Euh, donc, j'ai encore le ticket de caisse et en fait, ce jeu a été mal étiqueté le jour où je l'ai acheté. Donc, il était en occasion. Et, euh, et donc, le magasin me l'a quand même vendu à ce prix-là, parce qu'ils bah, sont obligés, d'après la loi. Moi, je rien demandé, mais en fait, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Hein. Euh, donc, moi, je l'ai acheté 29 euros sur... Euh... <rire> donc, ça, c'est à peu près le prix de la version Wii, j'imagine. Et en fait, ils l'ont étiqueté version Gamecube à ce prix. Et, oh, le scandale euh... Oui, mais c'est pas plus scandaleux. J'ai un ami, euh, vous allez sûrement en entendre parler bientôt, qui a cette version euh, GameCube et qui lui l'a trouvé euh, dans un bac à DVD à 2 euros dans un Gamecash, un truc comme ça. Voilà. Donc en fait, il y avait à, à un jeu Game, GameCube. voilà, il y avait un jeu GameCube dans un dans un bac à DVD et il était étiqueté à 2 euros. Voilà. Donc lui, il l'a eu à ce prix-là. <rire>
1: Mais pourquoi, pourquoi ça ne m'arrive jamais Présente-moi tes amis, il, il le show
0: <rire> Bah surtout que lui, c'est pas sa, c'est pas sa seule anecdote sur des jeux vidéo comme ça où il a eu extrêmement beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc euh, ce jeu, ce jeu Twilight Princess, il est un petit peu plus sombre que les autres Zelda. Euh, en en l'occurrence, on peut, on joue toujours Link hein, et, euh, et on peut se transformer en loup. Donc il y, y a des cinématiques assez cool et assez euh, et enfin euh, des moments de jeu assez cool parce qu'on se transforme en loup et c'est un petit peu dark euh, euh, comme ça. Euh, donc là on voit un petit peu de gameplay, je crois. Donc, les, désolé, les photos sont un peu floues hein. sur Internet. C'est un petit peu compliqué de trouver des trucs. Et, euh...
1: Après, euh, après qualité, qualité écran tube cathodique. Hein, on va ouais. mettre les, les, choses, les choses à leur place. Après, en,
0: encore <rire> une fois, moi, je trouve que les jeux GameCube, les, enfin, en tout cas tous les jeux que je vais vous présenter, ont très bien vieilli sur GameCube si on y rejoue, euh, même sur une télé plate. Bon. Pas une télé de 160 cm, hein, mais euh, ma petite télé, euh, paix à son âme d'ailleurs, euh, qui est décédée, euh, <rire> qui euh, sur ma petite télé euh, 80 cm euh, mince, euh, en LCD euh, faisait très bien fonctionner le, la Gamecube et c'était euh, très bien. Ah
1: oui, ça ça, ça ça rend très bien, mais enfin, je pense à, à tous les gens qui ont des télés euh, 2019-2020, euh, clairement, moi j'ai les yeux qui pleurent, mais ah bah pleurent sûr. parce que bah, c'est tout c'est tout étendu, c'est tout étiré, et puis euh, c'est dégueulasse quoi. C'est sûr,
0: c'est sûr, il faut toujours avoir une télé cathodique chez vous. Il faut faire un appel au don pour changer feu la télé de Mara, et, euh, oui, et un appel au don pour un micro pour Penzer aussi
1: ah mais ouais. ma boîte de conserve est très très bien arrêtez je, je joue sur enfin je parle sur un casque euh, Playstation 4 du coup mais euh, d'après ce que j'ai compris c'est tout dégueulasse et du coup ben oui effectivement si vous voulez m'envoyer juste un casque chez moi euh, <rire> je vous file mon adresse en, en MP et puis,
0: euh, <rire> et puis on y va on en, on en parlait à, avec Andy euh, et on disait que, à, que vraiment ton micro euh, t'étais fier parce que tu disais ouais il est super bien mon micro mon casque euh, Playstation et en fait ça fait ah, un, ouais. un son tout pourri, tout pourri. putain
1: Pourtant, quand je joue en ligne, il y a pas de souci, tu vois. Mais ouais, bon, effectivement, si jamais mon anniversaire était le 5 mai, donc si vous voulez quand même m'envoyer un cadeau d'anniversaire à la bourge, je vous en voudrais. Hein.
0: <rire> Et sinon, je te dis, y a les dons hein, pour ça. On... Et puis est y a ouais. les subs. Hein. Euh, si vous avez remarqué d'ailleurs, euh, les gens, c'est notre premier live depuis qu'on est affilié Twitch. Euh, en bas, vous avez, euh, vous avez, enfin, en bas ou en haut, je sais pas comment c'est présenté chez vous. Vous avez une petite étoile pour euh, pour pouvoir suber. Donc euh, euh, voilà, c'est euh, avec Twitch, pri... euh, Twitch Prime, Amazon Prime. Prime, vous pouvez offrir, enfin vous offrir un abonnement gratuit pour une sur une chaîne Twitch. Donc, euh, si vous voulez nous, euh, nous aider, euh, c'est le moment. <rire> oui, on est affilié. Et eh ouais, ça c'est cool. Ça, ça, allait vite. Euh, c'est bien. Je suis contente. Merci encore. C'est vraiment grâce à vous, hein, tous ceux qui écoutent, euh, qui écoutaient et qui euh, et qui participaient et qui likaient. Tout ça, c'est trop bien. Euh, voilà. Donc toi, il princesse ce jeu GameCube euh, alors faut savoir il est sorti en même temps donc il y a la particularité. Alors je sais plus vraiment euh, euh, lequel est lequel mais je sais que normalement Link est gaucher et dans cette version oui. donc là il est gaucher et dans la version Wii il est droitier ou vice-versa ou inversement. C'est ça, ça, dans, dans la version Wii oui, qu'il est voilà.
1: droitier effectivement parce que ben on a dû s'adapter en fait voilà. au gameplay de la Wii et la la WiiMote donc qui sert d'épée, est à droite et le bouclier avec le dunchoque est à gauche et du coup ils ont juste en fait ils ont juste fait un reverse au niveau de l'écran. Donc en fait le jeu Wii est en mode miroir du jeu, euh, du jeu Gamecube. Donc, mmh. si vous jouez sur Gamecube et vous regardez les Solus, euh, bah, mettez tout à l'envers parce que c'est les Solus sur la, sur la Wii.
0: <rire> les Solus. Bah, parfait. Voilà. Et donc, ce jeu, euh, comme il s'est vendu euh, à moins d'exemplaires puisque c'était la fin de vie de la Gamecube, euh, si vous cherchez sur eBay, vous le trouvez entre 80 et 130 euros, euh, comme ça. Donc, euh, c'est donc pas donné. Mais euh, tous, les, tous les jeux que je vais présenter sont à peu près aux, à ces, euh, dans ces prix-là. Donc, euh, euh, c'est un petit budget. Après, sur eBay, il euh, y a des enchères là en ce moment. Il euh, y en a une, je crois, qui finit dans pas longtemps. Eh, hey, Dakroc, bonjour
1: Salut
0: Comment ça va C'est cool de te voir ici. Merci encore hein, pour, tes pour ton follow et tout. Euh, voilà. Tu live pas aujourd'hui Dakroc, euh, qui connaît Mion Mion, hein, ça va super. Et vous Oui.
1: Ah oui, mais en fait, on a toute la team du salon qui est on venue. On a toute la team du,
0: du salon qui est, nous, euh, qui, nous... qui est venue nous follow, et ça, c'est cool. Euh, ça, c'est cool.
1: Merci, merci à tous.
0: Et, euh, merci, DakRoc. Ouais, ça va, ça va très bien. Bah, on parle de nos petites pépites vidéo ludiques euh, qu'on a dans nos placards euh, et qui valent un peu d'argent. J'ai streamé de 10h à 16h. Ah ouais, un gros stream hein Attends, moi J'ai pas... j'ai jamais réussi encore à faire 6h de stream.
1: Alors, ça, ça viendra quand tu récupéreras la télé.
0: <rire> oui, Peut-être. <-être. rire> Peut-être. D'accord, bon bah du coup euh, cool, tu tu viens te reposer à, avec nous et on parle on parle de jeux vidéo. Euh, donc voilà 180 et 130, je crois qu'il y a une, une enchère qui se termine ce soir et qui était aux alentours de 80. Donc c'est une franchement c'est une même ça c'est un bon, c'est un bon investissement. Ouais, même
1: ça même ça c'est un bon c'est surtout bon un bon prix. Voilà. Ouais si vous arrivez à le toper à 80 balles, sachant que bah, dans les boutiques de revente de, de jeux rétro, ouais, des vendeurs souvent très peu scrupuleux, euh, clairement voilà, on, ils n'ont aucun scrupule à vouloir vendre 200 au cas de vous 300 balles chez certains voire 150 si on peut ouais, si vous pouvez juste vous en tirer pour 70 balles ça peut être, euh, être vraiment vraiment bien ouais.
0: j'ai quelques jeux encore dans le placard mais je ne suis pas collectionneur ouais bah Peut-être qu'ils valent pas mal d'argent, mais bon après, euh, moi je sais que j'ai, je, je collectionne de moins en moins. Maintenant, si j'ai des occasions, je, je les prends, mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est vrai que maintenant j'ai à peu près tout ce que je voulais en, en termes de jeux vidéo et euh, même si euh, voilà, il manque encore un hein, Link to the Past parce que bah tout le monde l'avait sur euh, sur Super NES, mais maintenant il, il vaut trop trop cher. Je l'ai sur Game Boy Advance, par contre. C'est pas mal déjà. Ce qui est déjà pas mal, voilà. Ouais. Euh, on passe à un autre collector pour toi, euh, collector, un autre jeu pour toi plutôt. Vas-y. Grosse pépite aussi. Tu oui, nous en parles de ce jeu d'ailleurs.
1: <rire> oui, oui, bah en fait voilà, c'est euh, c'est pour ça que je l'aime autant ce jeu en fait, c'est euh, que du coup bah j'habite à Toulouse euh, depuis pas bah, depuis quelques années euh, depuis 13 ans Ouh là ça me rajeunit pas depuis 13 ans en fait j'habite à Toulouse et à Toulouse on a le Toulouse Game Show et euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, à Toulouse bah on a eu uh, Yoshitaka Amano donc le caractère designer de pas mal de Final Fantasy qui est passé. J'ai fait 3 heures de queue pour juste euh, le prendre en photo avec mon Polaroid et lui faire dédicacer euh, mon Final Fantasy 9 que vous voyez en photo. Euh, je tiens à préciser que mon Final Fantasy 9 est un, un original et non pas euh, un Platinium. Du coup, les Platinum, en fait, vous, avez, vous aviez laissé des tout gris, en fait, parce que c'est des versions de jeux qui avaient pile à marcher. C'est un peu l'équivalent des PlayStation Hits sur PlayStation bah, 3 et on, 4. On.
0: on le verra après quand tu nous parleras d'un autre jeu que t'as.
1: Ouais, quand ouais. Non oui en plus c'est vrai et euh, du coup voilà donc du coup en fait bah, les, les CD sont les bah, les CD sont les sont les jeux sont les originaux ils ont donc ils sont ils, ils, sont, sont, ils sont décorés surtout et, euh, et voilà donc en fait monsieur monsieur Amano en fait en voyant en voyant le la boîte du jeu non platinum déjà il était surpris de, de l'état de la boîte bon là sur les photos elle a pris un peu la poussière parce que c'est dans un euh, c'est dans un placard chez moi j'ai pas envie de le sortir pour que ça prenne la lumière donc on voit beaucoup de poussière euh, voilà. mais du coup en fait le premier réflexe qu'il a eu c'était de sortir les CD, les mettre à la lumière et voir s'il y avait des rayures et euh, bah, il, a été sur le... il était sur sa chaise assez choqué et assez interloqué il n'y a pas une seule rayure sur, mon... sur mes CD parce que euh, ben, bah, effectivement euh... Enfin, ce jeu-là, c'est euh, bah, pour le coup, c'est un peu l'histoire de, de toute mon enfance. Donc, euh, donc, euh, ouais, non, euh, j'étais un peu déçu en fait euh, au tout départ parce que j'avais euh, j'avais acheté FF9 et euh, bah, en fait mes parents pour financer ma, ma PlayStation 2 euh, en cadeau euh, d'anniversaire, se sont dit, bah on va vendre la PlayStation 1 parce que ça ne servira plus à rien. Mm -hmm. et ils avaient vendu euh, voilà, ils avaient vendu tous mes jeux avec, euh, dont Final Fantasy 9. Euh, et euh, du coup, en fait, bah, le, le truc, c'est que des années après. Euh, bah ouais, j'étais un peu déçu de, de pas forcément avoir euh, avoir cette pépite. D'accord,
0: qu'il a animote palm <rire>
1: Ouais, ouais, je sais. D'accord, je suis désolé, mais tu sais, à l'époque, t'es gamin, tu comprends pas tout ce que tes parents font, et tu même si tu deux dois, si t'es pas d'accord, bah tes parents ils disent bah, ouais, mais si tu gardes la un, t'auras pas la deux, tu vois. C'est ce chantage affectif, tu vois, ou même pécunier, qui, qui fait que bah t'as pas forcément ton loisir. Et, euh, et ouais, non, du coup, euh, du coup, bah voilà, c'est vrai que quelques années plus tard, en fait, je me baladais sur le Bon Coin, et puis. Euh, puis bon, d'une recherche à l'autre au euh, niveau des jeux vidéo, je suis tombé sur un F1, sur un mec très sympa euh, qui m'a vendu ce FF9 euh, dans un état euh, quasi euh, il y a juste un, un tout petit accro sur, sur un coin de la boîte euh, et en fait euh, il m'a vendu 25 euros 30 euros avec les frais de port parce qu'il m'a dit qu'il connaissait pas vraiment la valeur du jeu et que lui son ses enfants n'y jouait plus et qu'il voulait s'en séparer ça traînait dans ses placards donc je remercie du fond du cœur cette personne mm -hmm. euh, parce que euh, bah, effectivement déjà un final fantasy 9 euh, non platinum ça vaut euh, ça vaut assez cher euh... Il y en a certains, voilà, donc avec boîte en, en platinium, on est à 25 balles. Euh, D'autres qui voilà qui, qui nous l'estiment sur à, sur eBay voilà à 80 ou 50 euros ou 79 euros. Euh, mais voilà, euh, clairement, mon édition collecte, enfin mon édition pour le coup collector, parce que dédicacée, euh, et en plus elle n'est pas dédicacée à mon nom, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en, en off. Euh, clairement, je sais que voilà, il y a, y a certains certains revendeurs euh, peu scrupuleux, toujours, qui, euh, voilà, qui sont là et qui peuvent me le racheter sandales euh, balles, <rire> de 100 balles. non clairement je sais que voilà il vaut il vaut un peu d'argent et que bah, le jour où je suis forcément séparé euh, ben bah, voilà il, je sais que euh, je pourrais en tirer euh, en tirer un bon prix quoi mm. mais non effectivement euh, effectivement ouais c'est vrai que bah, c'est vrai que ce jeu déjà est beau les CD sont beaux et effectivement euh, euh, quelqu'un disait dans le oui, ben c'est d'accord qui disait que les CD PlayStation 1 étaient stylés. Est ouais, ça. clairement, euh, clairement c'est pas c'est pas ce qu'on a sur les consoles actuelles. Euh, c'était des beaux des beaux CD, enfin c'était des beaux CD là, Enfin, ben c'est euh, c'est du dessin d'Amano, enfin c'est magnifique, hein, Clairement, euh, euh, surtout sur les Final Fantasy, on avait on avait des très très beaux CD euh, et des très très belles ça illustrations. Fait. Ouais. Et, euh, et ouais non clairement ça c'est vraiment le, le trésor que je que je garde jalousement un peu comme Gollum avec l'anneau hein. clairement ouais. euh, voilà. faut faut pas y toucher sinon je je me transforme je me transforme quoi ouais. mais euh, mais ouais non gros 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 coup de cœur pour ce jeu euh... Gros coup coeur et bah, puis t'as as,
0: as eu la chance de rencontrer l'auteur enfin le, euh, le le caractère designer le character ouais. designer et euh, il ouais. y a d'accrocs qui met j'ai de la chance de la chance de que mon père était un gamer et un gamer invétéré. ouais t'as de la chance
1: ouais t'as beaucoup de chance le beaucoup le de mien ouais, l'était bah, en fait euh, dans le sens où il avait une méga drive et que bah, il l'a poncé. et puis à partir du moment où il y a eu des enfants bah, bah, bah ma mère lui a dit stop les jeux vidéo euh, <rire> mes, mesdames ne faites jamais ça à vos Marie s'il vous plaît et euh, et voilà et, et vice -versa, en fait elle a dit bah... Voilà les viseur, ça. Oui. Mais bon là je prends le cas de de ma, de ma mère oui. qui a qui a bridé mon père. Mais euh, effectivement ouais c'est vrai que bah ouais mon père quand quand j'ai eu les, fin, quand il m'a offert la Play 1, je compte même plus les heures qu'on a passé à deux à jouer à Crash Bandicoot que ce soit le 1 le 2 ou le 3, euh, on y jouait mais pendant des heures et ça c'était trop cool. Et euh, et ouais non, c'est vrai qu'avoir un papa gamer c'est pas mal.
0: J'en je au au Final Fantasy 9 et à Amano. Euh, pour ceux qui euh, qui voudraient euh, aller plus loin euh, dans la découverte du du monsieur, il euh, y a les éditions Pix and Love qui ont édité il euh, y a quelques années euh, un superbe artbook euh, Amano. Euh, euh, donc il y a une version simple hein, qui est encore valable et il y a une version collector que moi j'ai euh, qui n'est plus trouvable normalement, qui était un peu cher. Et... Alors moi, j'ai jamais rencontré le monsieur, mais à l'intérieur, il y a, y a un morceau de papier dédicacé. Donc ça, je suis assez fière. Alors mais... ah le
1: monsieur, le monsieur a le cœur sur la main. Je mais ouais, mais
0: j'en doute pas. Et, euh, et voilà. Si vous euh, si vous voulez euh, continuer un petit peu sur euh, pour enfin Pousser un petit peu sur sur les Final Fantasy et sur Amano, bah vous pouvez vous pouvez aller checker sur Picks and Love euh, ce, cet artbook qui est sublime, qui doit faire 300 pages, enfin je sais pas ah, peut-être 250-300 pages et qui qui est magnifique. Voilà. Si tu savais euh, pas, okay. Penzer va voir.
1: Ouais, je suis en train de regarder, de checker un peu sur euh, sur Ebay, et je le trouve pas, donc euh, les gens à doivent pute, regarder. Tu... Ah ouais. oui, euh,
0: je... Bah, je te ferai une photo si tu veux. Euh... Ouais, Sinon, tu vas, sur, tu vas sur le site Pix and Love, et il euh, et y a la version simple, en tout cas.
1: Ouais, bah, je regarderai, ouais, mais les gens doivent le, le garder jalousement aussi. Parce que ah, mais
0: la version pas... collector, attends, deux secondes, vas-y, je vais la chercher, je vais te dire, je pense qu'elle était limitée à très peu d'exemplaires, je sais pas combien. Bon, ouais je vais je vais, après, je
1: vais je vais essayer de meubler un peu mais, mais ouais, ouais bah non après d'accroc qui dit qu'il a commencé avec la NES, ouais ben bah, malheureusement je suis né un peu après <rire> mais ouais effectivement la, la NES ouais bah j'en ai j'en ai racheté une euh, quelques années après et euh, ben bah, là du coup j'ai un, un ami qui m'a qui m'a vendu euh, une qui m'a vendu un pack avec euh, avec Secret of Mana euh, je crois que c'était la NES ou la SNES, non c'était la la je crois bien avec Secret of Mana et euh, du coup euh, euh, j'arrive euh, si, pas, de... oui. euh... pas à voir attends j'arrive pas
0: à voir je vais essayer de regarder sur le site vas-y euh, continue vas-y tu disais quoi
1: Ouais non je disais que bah, effectivement j'avais un ami qui m'avait revendu euh, bah, sa, sa super NES je crois. Hein. C'est une, une super NES avec euh, Secret of Mana, euh, quelques très très bons jeux, Secret of Evermore euh, et d'autres euh, d'autres et j'en passe. Et euh, du coup, bah, pareil il m'a dit je vous en débarrasse, ça part à la poubelle, tu le veux, et du coup euh, bah, j'ai eu tout j'ai tout un tout un bon euh, un Bon gros paquet pour euh, bah, il il l'avait vendu 100 euros et du coup il m'a dit franchement, je sais que je me fais entuber, mais bah vu que t'es mon pote et que moi je vais m'en débarrasser, bah, ça me fera ça me fera de, du tri dans les placards quoi. Toujours la sainte trinité, Secret of Mana, Super Metroid nice. et Zelda
0: 3.
1: Ouais, C'est vraiment la sainte trinité pour le coup, pour le coup, Super Metroid, gros regret de pas l'avoir trouvé. Et... Yeah. Et J'espère que je le retrouverai sans me sans me ruiner.
0: Super Metroid, ah oui.
1: Oh, après, après mais... je pense
0: que ça, ça peut se trouver ouais, mais... ouais.
1: j'espère juste qu'ils vont qu vont vite sortir Metroid Prime 4 parce que là l'atteinte est juste interminable. Je sais qu'ils sont repartis de zéro pour le développement. Ah mais j'espère ouais, juste qu'ils vont vite le sortir.
0: Alors attends, je fais bugger tout, mais hop j'ai trouvé sur Pixel Love Je vais vous mettre le lien euh, S'il veut bien. Euh, et,
1: euh, et ma question d'Acroc, c'est est-ce que tu les as euh, en version boîte ou juste en version loose sans la boîte
0: Coller. Pourquoi il ne veut pas coller Bon, bah, c'est pas grave. Je vous mettrai le lien, euh, le lien sur, euh, sur le truc et je te je te l'enverrai à, à toi. Ouais,
1: euh... ouais, mais tu, tu, tu me l'enverras, il ouais, n'y a pas de souci. Et oui. d'Acroc, euh, la trilogie était sortie sur, euh, sur Wii. Si jamais tu as craqué ta Wii, tu peux le télécharger même si c'est très très mal. Mais euh, du coup, il me semble que la trilogie était, euh, était trouvable encore sur, euh, sur Wii. Et euh, ah, d'accord, pour okay. Donc pour les jeux, c'est du lose. Ouais, ça. D'un côté, ça m'étonne pas, parce que c'est très dur de garder des boîtes en carton euh, dans un très bon état pendant très longtemps, à moins que tu les aies sous blister et dans un coffre euh, sous vitrine, protégé par des lasers. Ouais, c'est euh... compliqué. Ouais. Euh, sais bien. Je l'ai offert à mon frère à l'époque. Eh ben, très bon cadeau, tu es. Euh... Tu es, tu es tu un, un bon membre, frère. très, très <rire> voilà, tu es un membre très honorable de la, de la fraternité. <rire>
0: euh, bon bah, j'arrive pas, hein, c'est pas grave, ça me, c'est pas, je le ferai, ouais, je le ferai en, le ferai en off, c'est pas grave. Du coup, comme je sais pas ouais, encore ouais. trop bien utiliser les, tous les logiciels là, euh, ça me, ça me fait, ça fait buguer. Euh, et ben on va passer à la suite. Donc je pense que Allez. on va être encore un beau, une belle pépite de ma collection Gamecube. Euh, alors, euh, je suis un petit peu de suspense. Alors là, c'est le deuxième opus d'un jeu qui était sorti sur Nintendo 64. Euh, mmh. Tu commences à... Non, tu sais pas je sais. Non, je me, je
1: me laisse la surprise totale. En tu fait. te
0: laisses la surprise C'est un jeu Mario.
1: Ouais. Et c'est le jeu
0: Non, c'est euh, le, deuxi... le deuxième. C'est le oh. deuxième. C'est Paper Mario, euh, les portes, euh, la porte du millénaire, euh, qui est un jeu hyper cool. Et en fait, c'est un... un jeu Mario, mais c'est un RPG tour par tour.
1: Oui, c'est euh, un donc, très, très bon
0: C'est un super jeu et en plus c'est d'actualité parce que Nintendo vient d'annoncer qu'il allait en avoir, un... qu'il préparait un nouvel opus là, pour bientôt.
1: Ouais, le roi Regalis.
0: Voilà. Ouais, les Pepper Mario, c'est de la pelle. Ouais, et ben moi, j'ai commencé Paper Mario avec ce jeu-là sur Gamecube. J'ai jamais fait... bah j'ai pas eu la N64 et euh... et j'ai... Donc, j'ai commencé directement par celui-ci et j'ai été mais époustouflée par ce jeu. Il est super drôle. Déjà, en fait, tu joues Mario en 2D dans des mondes en 3D, en fait, euh... qui sont... Euh... Qui sont... Tous tous les mondes sont super beaux déjà parce que ce jeu a très bien vieilli, hein. je vais vous montrer des oui, images. Et puis donc c'est un RPG donc on, on mène une aventure et, et en fait on, on, on recrute des, euh, des des amis pour euh, qu'ils rentrent dans notre team et qu'on et qu'on combatte des méchants euh, autour par tour avec euh, avec les membres de notre team et, euh, et vraiment ce jeu pour moi enfin c'était un c'était une bouffée d'air frais pour euh, pour Mario alors que Mario c'est super bien enfin hein, moi j'adore hein, mais euh, mais c'est vrai que ça change des, des Mario du platformer, etc euh Ouais,
1: c'était surtout l'époque où euh, bah, sur Nintendo GameCube, Nintendo avait, avait cramé en fait toutes ses cartes. Ils, mmh. avaient, euh, ils avaient ils avaient fait un énorme énorme line-up à la sortie de la console. Il euh, y avait des jeux de très grosse qualité, hein, euh, clairement. Enfin, euh, la GameCube, c'était euh, c'était la meilleure époque pour pour Nintendo. Euh, après, avec la Wii, ils se sont cramés avec le motion gaming. Enfin, c'est comme mon avis, mais. Euh... Voilà. Mais euh, effectivement, il y avait des, des pépites qui, qui sont sorties sur la GameCube. et Paper Mario, c'était, enfin, euh, c'était une de, une de ces merveilleuses pépites. Et, euh, et si jamais vous savez beaucoup de sous, vous pouvez aller les retrouver parce qu'il est en, en moyenne, il est à 150 bon, Attends,
0: c'est à la fin de mes chroniques que je le dis. oh pardon. <rire> ça, tu parles trop, toi. Je te dis, <rire> tu parles trop vite.
1: Je mets Je
0: dis combien. Je dis, je dis ce que ça. Et après, je laisse monter la sauce et je dis le prix. <rire> je bon, me mets sur mute.
1: Je le mets sur mute jusqu'à ce mais que non. tu que je à reparler.
0: Mais non, mais non, mais tant mieux. Donc oui, en effet, donc le jeu le le ce jeu-là en l'occurrence, après tous les jeux Mario, hein, on l'a encore dit euh, il y a pas longtemps dans le dans notre dernier podcast, euh, tous les jeux Mario euh, et tous les jeux Nintendo de euh, de la firme euh, restent en général chers euh, ou alors euh, ne baissent pas en prix. Euh, donc on peut retrouver enfin euh, Mario Kart sur GameCube, vous le trouvez toujours à 50-60 euros sur euh, sur internet en, quand, quand il est complet euh, voilà et ce jeu en l'occurrence en effet fait partie des jeux les plus chers de la gamecube en tout cas euh, voilà et euh, en moyenne il est à 100 euros ça peut monter les euh, sur ebay les annonces peuvent aller jusqu'à 150 après est-ce que ça part à ce prix là je sais pas mais
1: euh, euh... 689 euros là j'ai sous les
0: yeux 600 <rire> mais il est neuf il, il est sous blister
1: euh, je suis en train de regarder. Oui, il est encore sous blister, voilà. effectivement.
0: Donc euh, oui, oui. Après là, <rire> là on peut rien y faire. Hein. <rire> donc euh, donc voilà, ça c'est des jeux qui sont. Bah vraiment très bon alors après voilà maintenant euh, on n'est pas obligé de mettre ce prix pour euh, on n'est pas obligé de mettre ce prix pour pouvoir jouer euh, à Paper Mario puisque encore une fois je me demande si celui sur N64 est pas moins cher mais euh, à voir mais il est sorti maintenant sur euh, 3DS ou DS je ne sais plus sur euh, la, là il y aura son opus sur Switch il euh, y a eu un opus aussi sur Wii ou Wii U. Enfin, voilà, on peut jouer à Paper Mario très très facilement. Après, je sais pas du tout si les histoires se suivent. Moi, j'ai moi j'ai fait que ce jeu. Mmh,
1: j'ai pas l'impression que les histoires se suivent. Euh, j'ai pas forcément eu l'occasion de jouer à, à Paper Mario 64. Mais euh, juste pour ce que tu disais, si on a l'occasion d'y jouer, oui. Euh, mais si on a l'occasion d'avoir aussi une bourse bien remplie, parce que le jeu est au, est au plus bas à 100 euros. Euh, sur, pour sur, un jeu, euh, Nintendo, sur un jeu 64.
0: 64, ah oui, d'accord, donc est le, en, il est cher en, aussi sur voilà. 64.
1: En version, et en version loose, c'est-à-dire que le, le jeu n'a pas de boîte, pas de notice, rien. C'est juste la cartouche toute seule à 100 balles. Et
0: bah sinon, bah vous attendez le 17 ju juillet, comme nous disait Dark Rock, et, euh, et puis ben bah, il y aura la version Switch, et, euh, et puis il y a une version Wii aussi, après avoir, euh, si, euh, si c'est pas moins cher. Je te laisse regarder hein, euh, mais
1: <rire> ouais, vas-y vas-y, tu parles, je suis je fais ton assistant. <rire> tu,
0: fais la, tu fais la note de bas de page, mais voilà, mais c'est vrai que ça c'est des jeux et en plus c'est des jeux qualitatifs parce que je, je te dis c'est c'est des jeux RPG euh, c'est vrai c'est vraiment assez enfin euh, je, je perds mes mots mais c'est pas commun quand, quand on joue à Mario, enfin maintenant il y a plein il y a plein de Mario différents mais c'est vrai que le RPG Mario enfin c'était c'était assez cool pour l'époque.
1: Ouais, carrément. Alors je vous ai mis les, les petits liens eBay, mais pas euh, bah, pour les bourses les plus légères. Euh, Pepper Mario sur euh, sur Wii c'est 14 euros et sur Wii U c'est 10,90 euros. Voilà. Voilà. Pour des, et des pour des très jeux. bons jeux. Et c'est mmh. des très très bons jeux. Euh, un peu moins bien quand même que bah, que la porte millénaire, mais euh, mais effectivement ça reste de très bons jeux.
0: Et ben voilà. Donc ça c'était mon deuxième jeu. Je te laisse continuer toi avec euh, tes prochains jeux.
1: Ouais. Alors, ah oui, je pas... l'avais oublié
0: celui-là. On en avait donc, pas parlé voilà. en off. Il y a un Final Fantasy Tactics.
1: Oui, alors ça c'est euh, c'est vraiment du collector parce qu'en fait le le jeu en fait donc euh, est sorti sur euh, sur PS1 en version euh, Jap et US only en fait. Voilà. Donc le jeu n'est jamais sorti euh, sur notre euh, sur notre vieille terre, euh, vieille terre euh, européenne en fait le jeu est seulement sorti aux Etats-Unis et sur euh, et sur euh, sur, euh, sur, le continu, sur sur le pays japonais euh, Rock, moi moi c'est la version US en fait qu'on qu voit aussi et euh, du coup en fait donc c'est un c'est un Final Fantasy en fait, euh, donc c'est du tactico RPG. Donc c'est au tour par tour. Euh, c'est un jeu, euh, c'est un jeu voilà donc de, de stratégie. Donc vous déplacez votre personnage sur euh, donc qui a des, des cases de déplacement euh, bien précises, euh, nombre de déplacements bien précis et euh, du coup en fait il va falloir jouer avec les affinités là c'était dans celui-ci c'est les affinités du zodiaque donc ça veut dire que euh, un taureau va taper plus fort sur un verso, ou un verso va taper plus fort sur un gémeau etc euh, vous avez les affinités élémentaires aussi donc euh, feu air vent air etc enfin euh, feu air eau euh, etc et euh, du coup en fait bah, le côté tactique il est vraiment mais euh vraiment mais pousser jusqu'à l'extrême et euh, vous avez un système de foi et de bravoure euh, qui va être mis en place. La bravoure en fait c'est euh, votre personnage qui va taper de plus en plus fort, plus il y aura de bravoure, plus il va taper fort, moins il y en aura, plus il y aura de chance de se barrer de votre de votre armée. Et euh, la foi, plus vous allez avoir de foi, plus vous allez taper fort au niveau des sorts. Ah ben voilà quoi. La... Ouais, ouais,
0: <rire> du coup, j'ai réussi. Vas-y, continue. Te fais pas. À et en fait,
1: du coup, euh, du coup, la, la foi, la foi, en fait, vous allez, plus vous en avez, plus vous tapez fort au niveau magique, mais plus euh, vous recevez de dégâts au niveau magique aussi. Voilà. Donc c'était un énorme jeu mm -hmm. en fait que j'ai découvert euh, par hasard sur euh, parce que du coup, j'avais une PlayStation, euh, une PlayStation pas très légale, qui était qui était désonnée et, et craquée.
0: La du fameuse. Coup, en fait,
1: la fameuse puce et du coup en fait je pouvais faire tourner tous les jeux que je voulais euh, sur ma play euh, merci mon papa pour ça hein, parce que du coup bah, ça leur a fait faire eux de grandes grandes économies et moi je pouvais jouer à des jeux que mon papa télécharger fin télécharger sur e à l'époque enfin, le imule donc faut pas
0: français. faire ça hein, les gens on est en live
1: bien <rire> sûr <rire> voilà je, 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 je tiens à préciser que euh, voilà c'est euh, c'est pas c'est pas très légal et euh, voilà si tu te cétait qu'une autre époque aussi où bah finalement euh, c'était euh, c'était plus c'était plus courant de le faire que, que maintenant parce qu'il y avait moins de protection sur les consoles voilà euh, petit aparté euh, mmh. oui d'accord c'est vrai qu'il n'a pas eu de Playstation 1 c, c clair. clairement. Euh, c'est comme, clair. comme, comme la cartouche R4 sur la sur la DS tout le monde l'avait et personne ah bah non moi je ne l'ai pas eu ah bon Ah pourtant, pourtant c'était c'était bien sympa. Ouais, pour ouais. revenir à FF Tactics, je pense que je, que je ferai une petite review sur les sur les coups de cœur dessus parce que bah, effectivement en fait il y avait euh, fin d'acroc le dit c'est le même univers que FF12. Oui, euh, j'y avais pas pensé, j'avais pas regardé, j'avais pas tilté, mais ouais à regarder oui. Et en fait ce jeu euh, pour le pour les Européens euh, a eu un remaster PSP avec de nouvelles de nouvelles features dessus et euh, et euh, et comment dire et du coup un jeu remanié totalement repensé pour la pour la PSP et euh, qui était, bah, qui avait la même qui avait le même goût qui avait le même goût c'était la même sauce que, que sur la play que sur la play 1 et, euh, et c'était vraiment génial et sur Game Boy Advance c'était euh, FF tactique Advance euh, et effectivement qui était un autre jeu qui déroulait toujours en Ivalice euh, mais du coup euh, qui, était, euh, qui était un excellent jeu euh, un excellent jeu aussi et euh, qui était un peu qui était un peu sombre, moins sombre que, que celui sur Play 1 mais qui était, qui était quand même un peu sombre et après sur DS il avait fait euh, FF Tactic Advance 2 euh, il me semble où je crois que c'était ça et euh, par contre celui-là qui était très décevant euh, et à savoir que sur mobile maintenant euh, je sais pas si El Snake qui nous écoute mais j'y joue avec lui sur mobile vous avez euh, Final Fantasy Tactics euh, qui vient de ressortir euh, qui s'appelle World of Vision Final Fantasy Brave Exvius c'est un Final Fantasy c'est un Final Fantasy Tactics euh, comme on fait euh, comme on faisait avant il euh, y a beaucoup de systèmes de d'achat in game hein, je suis désolé mais voilà c'est un gacha euh, mais voilà il y a ce côté euh, Final Fantasy Tactics qui revient avec les affinités il euh, y a même système de foi de bravoure c'est exactement le même mais euh, voilà avec une histoire différente et il euh, et y a même une collaboration avec les personnages de bah, de Final Fantasy Tactics premier du nom donc euh, c'est euh, que du bonheur j'ai envie de vous dire et, euh, et ouais non ce, ce jeu bah, il n'est il est pas forcément très très cher en fait parce que bah effectivement c'est un jeu bah, que vous pouvez retrouver sur le ebay américain pour pas très cher mais en bah en France euh, il coûte enfin il commence à il commence à coûter. Donc euh, du coup ouais non, c'est pas euh, c'est pas forcément euh pas forcément euh, voilà une, une grosse une grosse grosse euh, collection fin collector dans le sens où ça coûte cher mais euh, bah, c'est un petit trésor parce que bah, les, pour l'époque euh, bah, pour le trouver c'était vraiment de l'achat sous le manteau dans des boutiques spécialisées il
0: euh, y a euh, Dakrock qui dit j'ai refait Vagrant Story il y a pas longtemps par la même team et euh, bah, Vagrant Story je pense en parler dans une future émission des euh, ouais, euh, um... pépites oh, euh... pas, <rire> pas mal pas mal ça. et vous
1: vous pourrez me vous pourrez me flageller mais j'ai toujours pas joué à Vagrant Story et ça fait des ça fait des, des années qu'il est sur mon sur Rome Station et que du coup je peux pas y jouer parce que bah du coup mon PC est pas assez puissant et euh, <rire> du coup c'est un PC vraiment pour pour tout ce qui est dactylo et du coup bah quand je le fais tourner il est en, il est en crise d'asthme en fait il, euh, est, il PC. est trop
0: bien et puis la pochette du euh, de la version de la de, du jeu PS1 il, elle est juste magnifique quoi euh, ouais, ouais. la grande story euh... non mais j'en parlais dans pas longtemps Ouais, c'est vrai
1: que c'est vrai que Dark Rock, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un chef-d'œuvre incompris, mais comme beaucoup de jeux de l'époque hein, de SquareSoft, il y a il y a beaucoup de, de jeux en fait euh, qui ont été euh, qui des chefs-d'œuvre incompris, euh, par exemple enfin, c'est pas SquareSoft mais je pense c'est un jeu qui s'appelait Azure Dream à l'époque qui était sorti sur Play 1 euh, qui était vraiment euh, vraiment un, un, un chef-d'œuvre aussi incompris où on était un chasseur de monstres, il fallait monter dans une tour et, et en gros du coup euh, du coup ben tout 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 se péter la gueule en fait la tour s'écroulait en fait quand vous l'exploriez et du coup euh, du coup à ouais, pareil c'était incompris mais c'est trop bien système de familiers pareil c'était un espèce de de dating sim aussi il fallait draguer les toutes les nanas du village sans se faire griller et on pouvait avoir une épouse et tout non c'était c'était juste génial quoi
0: enfin bon ben bah oui après il y a plein de jeux aussi hein, tu peux euh, moi à l'époque il y a plein plein de jeux que j'ai que j'ai fait et j'ai utilisé les guides parce que bah moi je comprenais rien et euh, et puis euh, et puis euh, c'était cool d'aller acheter son petit magazine avec la la soluce à l'intérieur.
1: Le, le fameux magazine que seuls les les moins les moins de de enfin, les, ceux qui ceux qui sont avant les années 2000 peuvent pas se connaître. Mais, oui. Mais ouais non, c'est vrai que euh, j'avais j'avais acheté que... le
0: guide pour le pour le jeu X-Fight, je, je me souviens. <rire> <rire> mais euh, sur PS1 parce que j'étais bloquée à un moment et alors c'était tout con et j'ai dû acheter le magazine mais bon bref on digresse
1: on dit Grèce, que mais euh, mais ouais non, c'est vrai qu'après bon, je, je finis sur une petite aparté, mais c'est vrai que bah, dans le même jeu, dans le même style que *Vagrant Story*. J'ai l'impression que *Pandora's Tower*, qui était sorti sur Wii, était un peu dans le même genre et euh, du coup *Pandora's Tower*, par contre, j'avais vraiment vraiment aimé et euh, je vous promets que je ferai *Vagrant Story* pour rattraper euh, rattraper ce, ce retard.
0: Voilà, très bien. <rire> bon, pas, bah, je vais passer à moi ma, ma troisième pépite euh, GameCube. Euh, là aussi, c'est un c'est un remaster de remake, non remaster d'un jeu PS1 euh, qui est très rare euh, sur, euh, sur Gamecube, qui a bénéficié d'une refonte et c'est, allez, euh, j'aime bien, vous avez un petit décalage vous à chaque fois, Metal Gear Solid The Twin Snakes, euh, sur GameCube. Donc euh, Metal Gear Solid, euh, le qui un hein, là, qui est sorti euh, sur PS1, était une exclue euh, PlayStation à une époque. Euh, et même les Metal Gear, hein, sous, euh, ben, pendant un temps, c'était une exclue, il me semble. Je sais plus. Bref. En tout bon, cas. Je... Oui. Ou mais alors ça a perdu l'exclusivité euh, à un moment donné, mais en tout cas euh, sur Gamecube ils ont refait euh, ce Metal Gear so uh, Solid et en fait euh, le scénario, le gameplay est à peu près pareil, ils ont juste refait toutes les cinématiques euh, une partie aussi de la bande euh, originale et en fait toutes les euh, tous les easter eggs euh, qu'on qu'on a dans les Metal Gear Solid et dans le premier opus en, en l'occurrence euh, ont été euh, ont été refait à la sauce Nintendo en gros bah, dans certaines scènes on peut trouver une peluche Yoshi ou euh, ou euh, des posters euh, des posters Nintendo euh, par-ci par-là et euh, et puis euh, ouais <rire> Metal Gear 1987 euh, oui tout ça fait tu peux tu peux me couper hein Panzer hein c'est pas grave hein si tu me non non mais euh, <rire> comme
1: ça comme ça du coup je, je refais un peu un peu l'histoire de, de de trucs et de Metal Gear et du coup en fait effectivement le premier enfin le Metal Gear solide euh, est sorti en 98 sur PlayStation et ça. Il a été réédité en 2004 sur GameCube
0: c'est ça et euh, et puis euh, et puis voilà il, il a été refondu par exemple il y a un, un monstre un, un boss qu qui est mythique de, de de Metal Gear Solid, c'est Psycho Mantis et dans dans la version PS1 et donc la version GameCube, il lise, il lit t'a carte mémoire. Donc dans la version PS1, il utilise, il parle de jeux euh, PlayStation et dans la version GameCube, si tu as fait euh, Zelda Wind Waker, si tu as fait euh, d'autres jeux euh, d'autres jeux, ben il va te dire "je vois que tu sauvegardes beaucoup oh The Legend of Zelda et tout ça" et euh, et en fait, enfin c'est euh, pour moi, il y a eu beaucoup de critiques, je crois, sur cette version de Gamecube, parce que les cinématiques sont sont des fois abusées. Mais euh, mais pour moi, ça, je l'ai redécouvert sur Gamecube et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et pour en venir à la fourchette de prix, donc normalement, si vous allez sur eBay, vous allez le trouver en moyenne, donc c'est toujours plus ou moins avec, en fonction des enchères, etc., à 100 euros. Voilà
1: voilà c'est un beau petit un beau petit un bon bijou bébé. à posséder je l'ai je l'ai pas fait parce qu'effectivement en fait quand je bah, quand j'avais su que c'était vraiment que le que le remaster entre guillemets du premier je me suis dit bon voilà je vais pas forcément euh, forcément y toucher sachant que bah, là dans mon placard j'ai encore le tout premier euh, sur play ah bah... avec, euh, avec la démo de silent hill dedans enfin, ouais. voilà,
0: bah, par... je l'ai aussi après moi je sais que c'est ce, la version ps1 et la version gamecube je les ai je les fait, je les fait à fond euh, parce que ouais. bah ouais il y a je plus super jeu. voilà parce que à chaque fois que tu finis du jeu, bah, tu as un petit truc en plus pour le recommencer et pour le refaire, donc euh, tu, veux, tu veux ton costard à la fin pour, euh, pour pouvoir faire le jeu totalement en costard blanc là <rire> je sais plus s'il est blanc ou noir, non je crois qu'il est blanc je ne sais plus, bref euh,
1: je crois qu'il est blanc aussi ouais je, <rire> ça, je crois c'est la version James Bond, ouais mais, euh, mais ouais. après si vous voulez vous lancer dans les Metal Gear Solid, euh, je vous souhaite du courage parce que la, la chronologie et l'histoire c'est vraiment ouais, un capillot tracté et euh, je vous conseille voilà de de directement demander à Hideo Kojima euh, de vous, mm. vous faire un résumé Mais mm. euh, moi <rire> en que... général
0: après je sais que les gens aiment beaucoup le 2, 3, euh, ceux qui étaient sur Playstation 2, moi en général je, je reste sur celui-ci parce que justement l'histoire est moins capillot même si c'est ça part en vrille des fois, mais, euh, mais voilà en en on joue une, un, un agent qui, qui, qui s'infiltre avec des histoires d'expériences de, 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 génétiques, de, de robotique, de tout ça. Enfin bon, bref, c'est chaud.
1: <rire> ouais, non, mais c'est des très bons jeux. Et puis c c pour l'époque, c'était des très bons jeux d'infiltration. Il y avait juste le, le doublage français euh, sur PlayStation que, qui était médiocre. Hein, bah, moi, je l'aime bien, après,
0: parce que je connais que celui-là. Hein, mais, oui, mais après, mais... voilà, c'est la nostalgie qui parle aussi.
1: C'est ça, c'est ça. Même s'il était médiocre, moi je l'aime toujours, le tu veux qu'on joue à se tirer l'oreille, qui, qui est juste mythique, <rire> et qui a été repris par par beaucoup de youtubeurs euh, gaming, enfin non. non franchement, c'était des, des très très bons euh, des très très bons jeux. Euh, et puis euh, ben, si on si vous pouvez euh, vous les retrouver, ceux qui étaient sortis sur Play 4, je crois, euh, c'était quoi Phantom Pain, qui était pas dégueu. Euh, moi j'avais beaucoup bah ça, Phantom
0: Pain c'est celui qui se passe en en masse en. en, 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 en... Euh... en plein séquence Non, c'est pas lui. C'est celui d'après. Il euh... y en a un qui dure 2-3 heures et en fait c'est un immense plan séquence ou 3-4 heures. Allez, il dure pas longtemps. Euh...
1: Je crois que c'était pas Phantom Pain, c'était... Celui euh... d'après, Phantom... je crois. C'était celui d'après ouais. ouais, entre... ouais parce que du coup en fait les deux les deux se suivaient, c'était Ground Zeroes voilà qui était euh, qui était euh, qui était un jeu de 3 heures, et Phantom Pain qui était euh, qui était le, le jeu complet euh, qui était le jeu complet ouais. Et euh, Stivox, je suis entièrement d'accord avec toi, le le 3 c'est le
0: meilleur. Mais <rire> mais je sais que beaucoup préfèrent euh, préfèrent les les opus d'après, ah, mais... moi c'est celui-là, après ouais. voilà, c'est euh, euh, c'est comme ça. C'est
1: vrai que ouais. c'est vrai que Snake Eater, je crois que euh, je crois que Snake Eater c'était un jeu où vous aviez des, des provisions euh, des provisions et en fait et si vous si vous ne jouiez pas pendant un certain laps de temps les provisions périmaient mmh. et, euh, et c'est génial comme système de jeu et euh, ouais enfin d'accroc complet entre guillemets ouais bon euh, voilà on parle de jeux comme je l'ai dit en début d'émission de jeux récents hein c'est des jeux euh, format DLC euh, où on vous vend le pain du burger mais pas ce qu'il y a dedans donc ouais, euh, voilà <rire> désolé mais bon <rire>
0: Enfin, bon, ben bah voilà. Donc là, c'était ouais. ma, 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 ma troisième pépite euh, que j'ai. Je suis assez fière. Je l'aime beaucoup, en tout cas. Il est en bon état. Euh, C'est un ami à moi qui me l'a revendu. Et, euh, et puis, ben bah, voilà, j'en prends soin. Euh, parce que lui, il en avait pris soin.
1: Eh ben, très, très très bonne initiative. Mm.
0: Euh, nos amis. Ben bah oui, en plus, il va vraiment... En fait, c'était un lot. Hein. Il m'avait filé pas mal de jeux et il était dedans. Euh... Allez, je repasse à toi. Qu'est-ce que tu nous prépares après Ah, bah voilà, les deux. Je... Tu veux les oui, présenter oui. en même temps ou tu veux faire d'abord l'un, d'abord l'autre
1: oh, je, je vais les présenter en même temps parce que c'est pas forcément voilà des, des gros trésors, mais c'est plus des trésors de nostalgie. Euh, pour les pour les vieux entre guillemets que nous sommes et on parlait pour de les... Platinium
0: tout à l'heure donc t'en as là.
1: voilà et voilà j'ai un Spiro Platinium que j'ai eu la chance de trouver à deux euros sur un vide grenier euh, et que voilà les, les, la personne qui qui qui, qui me l'a vendu connaissait pas du tout le jeu pareil c'était un truc qui traînait dans son grenier elle m'a dit bon, okay. 2 euros, allez hop, c'est vendu. Et euh, ouais, non, du coup, euh, du coup, Rayman, euh, ouais, Rayman, c'était mon premier euh, ma première crise de nerfs jeu vidéo. Parce que faut savoir que Rayman sur Play euh, 3 et 4, c'est tout mignon, c'est assez exigeant, mais c'est gentil. Euh, Rayman sur Play 1, c'est la purge. C'était mes premières crises de nerfs sur un jeu vidéo, tellement il y avait certains niveaux. C'était au pixel près. <rire> voilà. Et euh, et ouais non du coup euh, du coup ouais, non c'était euh, c'était très compliqué euh, très compliqué de, de, de faire un Rayman sans s'énerver ou alors fallait vraiment euh, moi vraiment je me souviens c'est euh... un
0: des rares jeux que j'avais euh, sur la PlayStation euh, enfin quand j'étais petite en fait que j'ai j'ai fait et il me restait une seule cage dans tout le jeu à et je savais pas où elle était
1: à l'époque, à l'époque, faut dire que, enfin, pour les plus jeunes d'entre nous qui, qui nous regardent, à l'époque, Internet, ça se payait à la minute, les gars. Donc, du coup, pour chercher une soluce, ah ouais. avec le modem en 56K, fallait pas téléphoner entre temps, fallait pas aller sur, aller sur Internet pour une seule chose. Et ben, bah, du coup, moi, quand je cherchais une soluce, mais j'étais vraiment en mode, mode solid, solid Snake, à chercher des, des infos confidentielles sur le gouvernement, sur le gouvernement russe. C'est-à-dire que j'y allais. Mon père qui me disait Qu'est-ce que tu fais Va chercher une soluce imprime pas les pages, d'accord, tu fais vite, d'accord. Et il fallait couper, il fallait se déconnecter d'internet et tout. Et euh, c'est vrai que, ouais, pour les, pour les cages, ben bah, voilà, bah c'était euh, les bouquins, dont, enfin les magazines dont on parlait ça. tout à l'heure, qui t'expliquaient où étaient toutes les cages. Sauf que tu acheté un bouquin, je crois qu'à l'époque, c'était l'équivalent de, de 5 euros. Et euh, pour tes parents, c'était... C'était c'était un juste scandale. Parce que, du coup, ouais, juste pour une solution, t'achetais un bouquin et que tu jetais après. Ça, c'était... Bah, ma mère, elle m'avait dit, tes bouquins, tu les gardes. Je les garde tous tes magazines, je les garde <rire> parce que du coup comme dit, je ne jette pas ça pour que ça parte à la poubelle. Et, euh, et du coup, euh, ouais non, effectivement, euh, effectivement, ouais non, Rayman, c'est euh, c'est ma pépite de nostalgie en fait. C'est vraiment un petit trésor que que j'ai retrouvé, euh, que j'ai retrouvé des années après en fait. Euh, bah, pareil sur sur les vides greniers parce que euh, c'est des choses que j'adore en fait. Les vides greniers, j'adore ça pour le pour le rétro gaming. C'est vraiment euh, c'est vraiment des des endroits où, bah en fait, quand vous n'avez pas un, un professionnel qui met son stand, les gens connaissent pas forcément euh, le prix des jeux, en fait, et du coup, vous pouvez vraiment négocier avec eux. Euh, certains vont vous dire, ouais, mais c'est de la première PlayStation, ça vaut cher, et ouais, mais en fait, euh, t'es sur un vide grenier mec, tu me vois un jeu avec ta boîte qui est toute cassée, et ton et ta notice où il y a juste deux pages, enfin, ouais, non. <rire> tu, peux, tu peux toujours négocier. Euh, c'est vrai que euh, j'adore chiner, en fait, pour les vieux jeux. bah Pareil, j'avais retrouvé un un Final Fantasy VIII euh, sur un vide-grenier. j'avais trouvé à 5 et, euros. Et ouais, franchement, bah voilà pareil pour Spyro, 2 euros sur un vide-grenier. Enfin, euh, clairement, euh, vous avez le remaster sur Play 4. Euh, euh, non, mais vas-y, c'est bon. Ouais, je pensais chiner, que... Parce... Non, bah non <rire> Comme ça, on peut enchaîner tranquille. C'est vrai qu'on avait parlé du remaster, je crois, avec Steve, qui était génial. Là, il est beau, le remaster. Il est très, très beau. Mais le premier Spiro, il avait un petit goût qui est. Attends, je te coupe juste deux secondes parce qu'il y a
0: Dakroc qui va partir. Merci en tout cas d'être passé. Et au plaisir, en tout cas, c'est cool que ça te ouais,
1: Merci Dakroc. Et puis à bientôt pour discuter parce que c'est pas mal d'avoir un peu de discussion sur sur le chat ça. mais ouais non du coup c'est vrai que euh, bah, pour Spiro le premier il a il a un petit goût en plus euh, par rapport au remaster et, euh, je pense que c'est la c'est la PlayStation 1 en fait est, et les graphismes qui y sont pour beaucoup parce que bah à l'époque c'était c'était tout mignon, c'était tout coloré et tout et bah mis Puis à part les que, voix dis, écoute, des mais...
0: les voix des dragons quand tu les, les, ah, les oui. libères là ils ont vu mais... des grosses voix là, c'était trop cool.
1: Ça et c'est <rire> surtout c'était enfin il me semble que c'était des doubleurs professionnels à l'époque qui doublaient les les mais dragons. Mm. ouais et, euh, et franchement non c'était euh, c'était vraiment du bon bon taf quoi et euh, voilà comme je disais les mascottes un peu colorées de la play bah, à part pour ape escape euh, pour euh, crash bandicoot et pour spiro j'ai pas souvenir en fait d'avoir des grosses mascottes toutes colorées avec des bons jeux en fait et, euh, et en fait ouais, on retrouve vraiment euh, Spiro enfin euh, Spiro enfin euh, première mouture, un jeu excellent et après bon le 2 et le 3 euh, étaient encore est euh, encore meilleur et euh, petite euh, fun fact pour ceux qui pour ceux qui ne le savent pas, c'est Insomniac, donc la boîte qui est derrière euh, Ratchet et Clank qui a développé Spiro.
0: Parfait. D'accord, bah ben ouais, non, je savais pas. Voilà. Et après pratique. juste
1: euh, Ouais, c'est sûr que il est bien. Il enfin, est Steve. Steve, je suis avec ah bah, toi. Le remaster, est... il est bien, il est bien, est il est clair. beau, il est tout ce que tu veux.
0: Mais Moi, j'ai du mal à rejouer se... à des jeux PlayStation 1, surtout quand il sait des poly... des poly... des triangles, des polygones, oui, euh, comme ouais. ça. Euh, et et c'est vrai que le, le remaster de Play 1, euh, de de la PlayStation 4, même si peut-être il y a pas la nostalgie ou peut-être que euh, c'est vrai que. Ça fait, du, ça fait plaisir quand même parce que j'ai rejoué à un Tomb Raider ouais. récemment euh, sur PlayStation 1 j'étais très très forte à l'époque et là euh, j'arrive plus du tout à jouer bah, hein.
1: dis, disons qu'en fait maintenant on a, on, a une, on a une habitude sur le multidirectionnel ça. en fait ouais, maintenant on est sur du multidirectionnel le Tomb Raider 1 c'était avant arrière gauche droite voilà. il n'y avait pas ce, ce multidirectionnel et c'est vrai que bah, en tant que joueur qui avons connu des consoles assez vieilles, euh, bah maintenant quand on revient sur une mouture plus vieille, euh, c'est compliqué en fait de de se dire ah ouais d'accord donc à l'époque il y avait juste avant arrière gauche droite et pas les, les diagonales en fait. Et ouais, non, du coup, bah, l'avantage de, bah, des jeux euh, Spiro, Crash, etc., c'est que des jeux qui étaient sortis au moment de la manette DualShock, donc du coup, de la première DualShock, où on avait un stick analogique avec bah, justement cette multidirection, alors que Tomb Raider était sorti sur la première manette sans dual shock. Euh, voilà, clairement, euh, du coup, bah, on, a, on a vraiment deux poids, deux mesures dans le, dans le gameplay. Et, euh, et voilà, après, ah. c'est vrai que...
0: Après moi, j'ai pas joué mais... à Aspiro sur PS1, donc euh, je peux pas te dire. Eh
1: bien, euh, si jamais tu peux y rejouer, n'hésite pas. Ah bah oui, oui je que... l'ai, donc
0: je pourrais tester. Je pourrais voilà. retester, Mi mais je l'ai. Mi
1: mis à part les, mis à part les graphismes, je pense que le jeu n'a pas tant mal vieilli que ça, en fait. Dans le sens où euh, où on se rapproche vraiment avec le remaster de, de l'original. Euh, bon, c'est juste, juste les, les graphismes qui changent, mais effectivement, on se rapproche d'une d'une bonne, enfin d'un très bon jeu en fait. Hein. Mais ouais, le, le premier pour moi, il a, il a vraiment ce goût de, vous savez le plat que votre mamie fait et que vous recréez à la maison, mais ça n'a pas le même goût. Bah, ouais, c'est pareil sûr. en fait. Spiro, tu vois, c'est, c'est le steak frit de ma grand-mère et Spiro Play 4, c'est le, c'est mon steak frit, tu vois. Ça n'a <rire> pas le même goût, tu vois. Mais mais ouais, du coup, c'est la poêle. Ouais, mais c'est ça, c'est la poêle et c'est surtout la quantité de beurre qui <rire> <pas> la même. <rire> mais, euh, mais ouais, non, du coup, Spiro et Rayman, sur Play 1, c'est des jeux qui valent que dalle. Ça vaut, euh, vaut 8-10 balles. Euh, vous pouvez les retrouver sur, sur eBay, vous pouvez les retrouver à 1 ou 2 euros sur les vides greniers. Vous pouvez les retrouver à 50 euros dans des boutiques de, de, de jeux rétro euh, avec les vendeurs qui, qui s'enflamment un peu. Mais, euh, mais clairement, ouais, si vous pouvez les acheter sur eBay, si vous avez encore une Play 1 qui traîne, même si vous pouvez trouver des lots de Play 1 avec, Il euh, avec... Ils y
0: sont tout le temps, quasiment. Hein. Ouais, Spiro voilà, Rayman
1: c'est des jeux indémodables en fait. C'est vraiment des, des, des icônes de la play. Et à l'époque, je me rappelle des, de la pub qu'ils avaient fait pour Spiro, qui était juste trop, trop bien quoi. Et ouais Steve, je suis désolé. je, enfin, je, je suis passionné par la bouffe. J'ai trouvé que ça comme ana, comme analogie. Je suis désolé.
0: Non mais je pense qu'il adore vraiment. <rire> vraiment. Euh, on passe à la suite euh, vite fait.
1: Vas-y. Allez. Tu veux. Si
0: t'as autre chose à dire, je sais pas. Eh ben, on va passer non. à mon avant-dernier jeu et je pense que c'est le jeu le plus cher de GameCube. J'ai pas trouvé plus cher en tout cas sur sur. Oh, tu, tu. Je
1: pique ma curiosité
0: là. <rire> J'ai pas trouvé plus cher, en tout cas au niveau GameCube. Si vous trouvez un autre jeu aussi cher ou plus cher, il faut me le dire. En tout cas, en, en pas neuf, hein, parce que évidemment sous blister, je pense que vous pouvez trouver, mais euh, en, en jeu d'occasion, euh, je pense que c'est le plus cher et c'est encore, un, c'est un, une réédition d'un jeu Dreamcast. <rire>
1: Je, je crois savoir. Euh... Tu crois savoir, crois savoir... Bah, Il arrive là ouais. sur
0: ton image. Euh, C'est Skies of Arcadia Legends euh, sur Gamecube et Skies of Arcadia tout court sur Dreamcast. Euh... Ouais. C'est un, un jeu qui est sorti en 2003 sur euh, sur, des, euh, sur Gamecube, un petit peu avant sur Dreamcast, je sais pas, peut-être 2000, je pourrais pas dire, euh, je sais plus. Euh, voilà, c'est un RPG encore, tour par tour, et on, on joue euh, des héros pirates, mais des pirates dans les airs, en fait. Il y a des îles qui flottent dans les airs, et, et on a un bateau, et on passe d'île en île, et on fait, euh, on fait de l'exploration, etc. Euh, ils ont en plus rajouté pas mal de choses dans la version version Gamecube, par rapport à la version de Dreamcast, euh, dont, euh, sur laquelle j'ai jamais joué, hein. mais, euh, mais la, la version Gamecube, je sais qu'ils ont rajouté, je crois, une ou deux quêtes, euh, des, petits, euh, des petits bonus en plus à trouver par-ci, par-là, et, euh, et voilà, donc ça, si vous l'avez, ce jeu, vous avez une pépite entre les mains, et vous avez même un trésor, comme dirait euh, l'autre dans l'émission, parce que ce jeu, euh, en moyenne, est à 150 euros sur euh, sur eBay,
1: tout, à fait. Tout voilà. à fait. La version euh, Dreamcast, si... Dreamcast, si je peux ajouter une petite note, ouais, est en moyenne à 130 euros. Voilà. Voilà. Et, euh, et c'était monnaie courante à l'époque de faire des... des remakes Dreamcast sur Gamecube, parce qu'on a eu droit à Sonic Adventure 2 Battle, oui. qui était le remake de Sonic Adventure 2 Dreamcast. Et pareil avec des petites features en plus euh, à chaque fois.
0: C'est ça. Et donc ce jeu euh, sur Dreamcast, j'ai eu la chance de le trouver pareil dans un magasin. Je l'ai acheté cher, mais pour euh, pour l'occasion et pour ce que c'était je savais que c'était quand même une bonne affaire je l'ai acheté 69 euros moi de mon côté euh, euh, dans une euh, il y a quelques années dans un magasin euh voilà c'était un petit investissement mais je savais que c'était quand même moins cher que sur internet <rire>
1: Ouais, ça me, ça me paraît pas, pas si cher que ça en fait. Ah euh... non, pas, mais
0: c'est pas cher du tout. Hein, pour... Mais bon, voilà, ouais. sur, en boutique, quand même, c'est le même prix qu'un jeu 9 PS4. Quoi. Euh, ouais, c'est ça. Donc, mais, euh, euh... je l'ai acheté exactement le 30. Euh, eh ben, ça fait, euh, ça fait 7 ans, euh, presque jour pour jour, le 30-04-2013. Eh ben, euh,
1: je sais plus s'il y avait un ou deux CD sur ce, sur ce jeu-là. Il y, y en a
0: deux. Ah non, il y, y, y en a qu'un, pardon. Il y en a qu'un, pardon. C'en un autre que je vais parler après. C'est qui, euh,
1: qui vrai que pour les, les plus jeunes d'entre nous, à l'époque, nos jeux tenaient sur deux CD, voire quatre pour, ben, <rire> pour Final Fantasy.
0: Sache que j'ai entendu quelque part que le futur The Last of Us 2 sera sur deux CD.
1: Oh, c'est pas mal ça. Ouais j'ai entendu mal, ça, mais je suis pas
0: sûr mais je crois bien.
1: Ouais. Alors, est-ce que c'est deux CD comme Final Fantasy VII Remake, où tu as un CD de données et un CD pour jouer okay. Parce que 7 FF7... <rire> en fait, le dernier FF7, il y, y avait deux CD, je me suis dit yes, « ça va être un jeu hyper conséquent ouais. !» Et euh, en fait, El Snake, qui, qui, bah, qui, qui nous suit là, nous m'a dit « Mais en fait, non mec, t'as un CD juste pour l'installation du jeu !» Ah, ok Et ah, même, Non, c'est un CD de données, en fait, comme si t'avais un jeu PC, t'installes ton jeu, ouais. tu mets toutes les données dessus, et après, tu sors le CD, tu mets ton jeu pour jouer, en fait
0: !» Ok, bon, ça, je savais pas du tout Et eh ben je je sais pas, j'ai entendu que The Last of Us allait avoir deux CD, après, euh, est-ce que c'est la même chose <rire> Okay. Ouais,
1: ça peut ça peut être cool. Et ouais, du coup pour pour Sky enfin pour Skies of Arcadia, euh, c'est Overworks du coup euh, les les devs derrière le derrière le jeu et on c'est à eux qu'on doit les Fantasy Stars, euh, les Fantasy Stars pardon, mm. les euh, Streets of Rage 2 euh, le premier le premier aussi euh, ouais non les gars savent ce qu'ils font quoi.
0: Voilà. C'est
1: euh, euh, pas dégueu ouais.
0: Alors contrairement au jeu je vais le présenter après mais je fais du suspense on va pas en parler. Je trouve quand même qu'il a euh, bah, il est beaucoup plus euh, récent enfin il est beaucoup plus vieux enfin beaucoup il a deux ans, deux ans d'écart. Euh, mais je trouve quand même qu'il a moins bien vieilli au niveau des graphismes parce qu'il y a cette 3D là, euh, cette 3D typique de l'époque, euh,
1: ouais. contrairement
0: au jeu que j'ai présenté après. Qui est, ça qu est, ça
1: la, qu est la même 3D d'ailleurs, je rebondis, quasiment la même 3D que, que ff 9 Voilà. Euh, mmh. C'est ces personnages voilà. qu'on qu voulait, qu voulait faire en 3D, mais du coup, en fait, les. les, les comment dire, les, limites, les limites de la console faisaient qu'en fait, bah, on avait un visage tout dégueu et, euh, et du coup, ça donnait l'excellent même de euh, tuer le plus, le plus beau jeune homme de, de toute la ville oui, oui. Avec, Squall, avec Squall dans FF8 où il avait juste une gueule toute pixelisée oui. et euh, du coup, ça donnait un excellent même euh, à l'époque, mais, oui, mais ouais, enfin, à notre époque par rapport à un vieux jeu, mais ouais, effectivement, c'est cette 3D euh, typique, bah, d'ailleurs, qui est dans les Tales of aussi, hein, mm -hmm. je crois.
0: Mais après, ouais, c'est euh, typique, ouais. ouais, typique de l'époque et... Euh... Au moins, voilà, on, on a,
1: c'est ça. ça. On a, on a évolué avec, euh, avec, on a grandi avec ces consoles. Et effectivement, ouais. nous, on a pu, on a pu avoir la chance de, euh, de voir l'évolution de, de tous les graphismes. Mais c'est vrai que pour moi, c'était, euh, bon, c'est le, c'est le nostalgique qui parle. Hein, mais c'est vrai que c'était une des meilleures, une des meilleures époques quoi, pour, ouais, euh, pour ouais. les jeux.
0: Bah, il y a eu pas mal de, de, de pépites. Hein, ouais. Ouais. Et puis on va finir sur un sur avec euh, moi j'en ai encore un et on va finir avec toi ouais. euh, sur des jeux dont tu nous as parlé.
1: Oui c'est vrai. Il y en Donc... a un qui a pris cher
0: hein ça se voit qu'il a bien joué hein celui de gauche hein.
1: Je vois pas de quoi tu parles. <rire> Alors, c'est Golden Sun et Golden Sun 2, là je perds. Euh...
0: Pardon, j'ai te... pas vu qu'il y avait. Ouais. De... Steve avait dit des choses. Euh, J'adore l'analogie Steakfried, ça on l'a vu. Ah oui, Red Dead 2 a deux CD et un donné, ou c'est deux CD parce que le jeu est très long Faut nous, Faut nous dire. Parce que moi, je l'ai pas, Red Dead 2.
1: J'ai pas joué non plus. Euh... J'attends juste de pouvoir le télécharger. Mais...
0: Vas-y, bah, je t'en prie, continue. Ouais, tu... du coup, euh, bah, coup j'enchaîne je
1: charme tant que ouais, Steve nous répond. Et euh, ouais, du coup, en fait, à savoir que ce que vous voyez euh, à l'image, euh, c'est les jeux d'époque. C'est-à-dire que je ne les ai pas revendus. Euh, et j'ai toujours ma Game Boy Advance de l'époque. Euh, D'accord, donc c'est un... C'est un série ça
0: de données. De bon, bah peut-être okay. que, peut que The Last of Us, ça sera pareil. Hein. Parce que je vois, je pense, je vois ouais. mal The Last of Us quand même être plus lourd que Red Dead 2. Euh, mais bon, peut-être ouais. que...
1: Ouais bah écoute, on, on verra, je pense en que je pense que ouais, ce, sera, ce sera aussi les données, ouais. Et, euh, et ouais, l'installation prend des plombes. Et euh, du coup bah l'inverse de, de Golden Sun, en fait, l'installation ne prend pas des plombes, parce que vous soufflez de votre cartouche et vous l'insérez <rire> dans la Game Boy, et puis euh, et puis vous êtes parti pour l'aventure. Mais ouais, non, euh, effectivement, Golden Sun 1 et 2, euh, c'est des jeux que j'ai euh, c'est mais c'est un gros coup de cœur vidéoludique Donc du coup voilà, c'est les cartouches de l'époque. Euh, la boîte n'a pas survécu. Euh, la boîte n'a pas survécu autant euh, parce qu'effectivement, bah, à l'époque, on avait des boîtes en carton pour la Game Boy et, euh, et du coup, bah en fait, euh, bah, la boîte s'est juste simplement désintégrée hein, entre bah, mes déménagements parce que en moins de dix ans, j'ai fait sept déménagements. Euh, clairement, les boîtes n'ont pas survécu. Euh, les cartouches, bon, elles ont pris un peu cher. Le premier, il a pris cher parce que, bah, à l'époque, il y avait euh, Boktai qui était un super jeu aussi. J'y je, je, reviendrai, je reparlerai. Mais euh, du coup, à l'époque, il y avait Boktai et du coup, bah, j'alternais entre les deux jeux. Et du coup, à force de, de mettre la cartouche et de l'enlever, ben, le, la cartouche de Golden Sun a pris un peu cher.
0: <rire> mais c'est ça euh... qu'on veut. Est ouais, ben... On est des collectionneurs, mais en même temps, après, on est des joueurs, et c'est vrai que, enfin, pour moi, c'est comme euh, les, les jeux vidéo, et puis même moi, c'est comme des livres, en fait. Il faut que ça vive, quoi. Si, si tu prends des pincettes pour jouer ou pour lire, c'est. Euh... Après, je vais, je, vais, je vais en énerver pas mal des collectionneurs, je pense, en disant ça, mais, euh... mais voilà, si. Faut, faut... Moi, le. le... Un des plus, des plus gros plaisirs que j'ai, c'est de découvrir un, un bouquin dans une brocante et, et voir qu'il a été annoté, voir qu'il euh, qu qu a vécu, c'est un vieux livre, qu'il qu a été prêté, etc. Pour moi, c'est ça, en fait. Et pour ouais. les jeux vidéo, je trouve que c'est un peu pareil, j'aime bien. Après, je, je suis
1: totalement d'accord avec toi là-dessus. Euh, là-dessus, pareil, sauf pour les grosses collecteurs avec des grosses pièces comme des figurines. <rire> mais sinon, euh, voilà, moi, si j'achète un jeu d'occasion, bah, j'aime bien voir qu'il cette... est un un par exemple, il y a fin de jours, j'ai trouvé un Pokémon jaune sur un vide-grenier. Euh, J'aime bien voir qu'il y a une sauvegarde qui a été faite, que le jeu il, ouais. il, il, vivait, il vivait avant d'être vendu, tu vois. C'est super ça. ça.
0: Moi, Après, je respecte totalement les, les collectionneurs qui font ça, mais. Mais par exemple, les gens qui envoient leurs jeux, leurs jeu, leur comics, etc. aux aux États-Unis, tu sais, pour les faire estimer et les mettre après dans une dans une boîte en plastique et tu peux plus les ouvrir. Mais il y a la notation comme quoi il est neuf en fait, neuf ou euh, qu'il ouais. a une note et tout. Et en fait, pour OK, c'est bien, ça fait c'est un petit euh, un investissement. Tu peux tu peux le mettre dans ton testament et tout. Mais pour moi après, il y a plus de il y a plus tu peux plus jouer à ton jeu et tu peux plus lire ton comics. Euh...
1: C'est ça. C'est vraiment dommage. C'est
0: Voilà. Et puis, c'est le, le cercle vicieux sur certains. Sur... Après, on, voilà, on va pas avoir le débat sur le marché de, des reventes et tout ça. Mais ça veut dire que certaines personnes vont racheter le jeu deux, trois fois pour aller les faire estimer sur ces, euh, sur ces entreprises qui, euh, qui font euh, qui mettent la notation et qui te les mettent sous plastique, etc. pour, et puis qui sont scellées. Et en même temps, et voilà. Et du coup, ça fait une pénurie et les gens peuvent plus en profiter de tous ces. Euh,
1: de ces complètement, je suis là-dessus, je suis enfin, totalement d'accord et je suis pas forcément la, la collectionnite euh, mis à part pour mes Funko Pop parce que en, on en a certaines enfin euh, avec ma femme qui sont qui sont quand même assez rares mais qu'on garde sous boîte mais oh, pardon petite intervention du chat euh, on a voilà on a certaines certaines pops qui, qui valent un peu cher mais je veux dire on n'est pas de n'est pas là à, à vraiment faire tout sceller et à, à, à condamner au final quelque chose qu'on pourrait réutiliser après je veux dire enfin euh, Golden Sun si j'avais voulu les faire sceller à l'époque bon je je connaissais pas cette méthode là mais, euh, <rire> mais ça, en, en France
0: temps, ça, ça existe pas beaucoup hein, il faut euh, c'est ouais. surtout aux États-Unis hein, et peut-être ailleurs dans ouais. d'autres. Moi je connais aux etats unis pour les comics surtout euh, c'est je sais plus comment euh, Steve va, va faire ma note de pas de page sur ce côté sur sur ça mais euh, ou des des gars envoient leurs leurs comics à une à une entreprise qui les qui les mettent dans dans des boîtes en plastique, les scellent et met une note euh, et comme ça ils bougent plus après le comics mais par contre tu peux plus l'ouvrir aussi ta boîte en plastique.
1: C'est quoi c'est sous vide en fait ou euh... Ouais, c'est
0: un, un truc sous ouais. vide en fait, c'est une boîte il te il te selle ton comics dans une boîte mais tu tu les connais ces boîtes, Elles sont... on les voit dans les dans certains enfin tu verras sur internet. Euh, c'est CGC non pas CGC. Enfin je sais plus. Steve va Steve oula! attendez pardon, il y a du euh, il y a du bruit dans mes oreilles. Euh, Steve uh, va faire ma note de panne mais de tête, je dirais que c'est la CGC, ouais, tu vois, la boîte qui fait ça pour les comics. D'accord,
1: bah, écoute, c'est... Ouais. Et il y a la même bah, chose je... pour les
0: jeux vidéo, d'ailleurs.
1: D'accord, ouais, je connaissais ça par rapport aux cartes, les cartes Magic et euh, les cartes Pokémon, où bah, du coup, ils te scellaient et tu un petit sticker dessus. Mais euh, ouais, non, je, connaissais pas, euh, je connaissais pas ça pour, ni pour les livres, ni pour les jeux vidéo, tu vois. Mais,
0: euh... Euh,
1: mais ouais.
0: Attends. Euh... Oui, c'est normal, Anne-Claire, parce que sinon, elles sont devant les photos. Pardon, je te réponds comme ça, mais <rire> c'est normal. T'inquiète, je les ai mis là. Parce qu'elle disait qu'elle voyait les petites barres qui bougent en haut. <rire> mmh. Voilà, mais j'ai fait exprès pour pas qu'on... Parce que sinon, les barres, elles sont en pile au milieu et on voit plus les photos. J'ai des coups, mais j'ai je... des coups, mais j'ai confirmation entre-temps, c'est bien la CGC. Ok, bah voilà, tu vois sur euh, bon, sur les, les les jeux scellés les enfin les comics scellés après les jeux je sais pas s'ils font ça aussi pour les jeux mais euh, je l'ai vu
1: aussi ouais, faudrait voir sur euh, ce qui se fait sur le marché japonais parce que je sais qu'il y en a certains qui qui sur le marché japonais voilà font ça aussi pour pour sauvegarder les vieux jeux les vieux jeux rétro mais euh, mais ouais à voir à voir
0: et euh... on, se, on se renseignera,
1: on refera ouais. un petit aparté sur les prochaines émissions. Ben c'est clair.
0: Euh, on est à 1h30 et on a un timel parfait, c'est un très bon, très bon timing. Ouais, et je vais parler de mal. mon dernier jeu, et ça c'est un jeu ouais. qui est rare, et c'est en plus... Peux... Oui. Si tu
1: peux juste me laisser, faire un, me laisser faire un petit aparté sur le prix pour finir.
0: Oui, ah pardon, oui, j'ai pas, pas du tout. Non,
1: il y, y a pas de souci, il y a pas de souci, c'est on a on a tergiversé, on a on a euh, Golden Sun 1, vous pouvez le trouver facilement en version loose pour 20 balles. C'est euh, voilà, déjà pas mal ouais c'est pas mal pour un jeu Game Boy Advance à savoir que sur les versions loose généralement vous avez plus d'étiquettes vous avez vous avez la cartouche qui a, qui a été mâchée par le par le petit frère ou le, ou le chien hein. clairement euh, les versions loose je vous le déconseille euh, en version boîte c'est entre 40 et 150 euros et pour le 2, euh, c'est entre 35 et euh, 300 euros je l'ai vu une fois euh, où ça s'est envolé il est encore sous blister euh, Enfin, le truc, euh, c'était l'Immaculée Conception. Et, euh, et clairement, voilà. Du coup, euh, du elle voilà, a 196,12 euros sur eBay avec 11,15 de frais de livraison pour le 2. Euh, à savoir que le 2, c'est est vraiment l'aboutissement de, de la saga Golden ah, Sun. C'est le meilleur. ouais Il est clairement euh, clairement oufissime. Donc, euh, donc voilà. Si vous voulez remettre la main dessus, euh, bah, essayez de les retrouver euh, sur les vides greniers. C'est un conseil. Sur eBay, ça va vraiment vous faire trop, trop cher. Mais euh, sur les vides greniers, vous pourrez vous en tirer pour 10 balles chaque, chaque jeu euh, en version loose propre parce que sur les vide greniers généralement, c'est des versions qui sont assez propres euh, à la différence d'eBay ou d'Internet. De, Mais euh, voilà, si jamais ça vous, ça vous tente euh, et que vous voulez trouver une Game Boy Advance avec, n'hésitez pas.
0: Ok, et eh ben c'est noté. Euh, eh bien, moi, je vais parler de mon dernier jeu. Je disais que c'est un jeu pas très connu de la Gamecube. Enfin, en tout cas, moi, je, je le connaissais pas... Enfin, maintenant, je le connais depuis des années, mais voilà. Et, euh, et en fait, c'est mon jeu préféré de la Gamecube. Faut, ça, faut savoir. Et il euh, y a eu un 2 qui n'est jamais sorti en Europe. Et c'est... Alors, attendez. Hop Baton Kaitos, les ailes éternelles et l'océan perdu. Euh, voilà. Euh... Je pense
1: que je, vais aller, je pense que je vais trouver ton adresse, te <rire> te, 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 dé, te dévaliser, c'est uh, pas possible. Si ça avait... fait des années ça fait des années que je cherche ce jeu <rire> à un tarif raisonnable.
0: <rire> ouais bah je, bah, je comprends. Euh, je fais un big up en, at en il doit pas me suivre, mais bon c'est pas grave. J'ai découvert un streamer en fait qui le qui jouait là récemment euh, un québécois euh, qui est aussi motion designer et c'est cool qu'il fasse ce jeu et en fait il n'a pas trop de, de viewers Mais moi j'ai passé toute une soirée à le regarder jouer C'était trop cool euh, sur, sur Twitch Et, euh, et voilà ça m'a rappelé plein de souvenirs Et euh, pour moi ce jeu est vraiment C'est vraiment une pépite vidéoludique Et il paraît que le 2 est encore meilleur Et il n'est jamais, jamais sorti En, en France en, en tout cas en Europe euh, Et pareil il est, le 2 est à 150 euros Donc euh, aux états unis que tu fais venir en France, donc avec 20 euros de frais de port. Donc, c'est ouais. c'est pas touchable pour mmh. moi. On et parle bien
1: d'Origins. De, D'Origins, de oui. Origins, hein, Origins, ça,
0: ouais. Origins ouais. Et, euh, qui, en fait, c'est le 2, mais ça se passe bien des années avant euh, le Baton Kratos ouais. numéro 1. Et donc, c'est un jeu, c'est un RPG au tour par tour. Euh, pour moi, le graphisme a extrêmement bien vieilli, euh, parce que c'est un petit peu du dessin animé, mais un petit peu de la 3D aussi. Enfin, C'est vraiment spécial, comme euh, je vais vous montrer des... Euh, Hop. Donc il est là, Ah, ça c'est le mien, donc ça c'est la cover.
1: Deux CD aussi, on pourra remarquer. Oui,
0: deux CD sur ce... Donc oui, il n'y en avait qu'un hein, sur Rise of Arcadia, hein, je me suis trompée. Deux CD sur celui-là... Euh... Un jeu extrêmement long. Hein. J'ai dû passer euh, pour l'époque, hein. moi, j'ai passé des centaines d'heures hein, dessus. Si on veut le faire euh, entièrement, parce que en fait, on, on joue un héros, donc euh, qu'on voit là euh, au milieu, qui s'appelle Kalas et nous on joue son ange gardien en gros. Euh, au début du jeu, on est, on doit, on, on doit trouver un nom, et en fait, il interagit avec nous. Il, il casse un petit peu le, le quatrième mur, et, euh, et il interagit avec nous. Et en fonction de nos réponses, ça interagit aussi avec euh, avec les personnages qu'on a en face donc euh, voilà c'est pas du mass effect c'est du mass effect avant l'heure <rire> mais c'est pas c'est pas poussé à ce point mais un petit peu <rire> et et euh et du coup euh, au lieu de jouer au tour par tour avec des sorts on les a, hein, ces sorts, des sorts, des potions etc on a un jeu de cartes, on a un deck de cartes, donc moi je, je suis pas très douée avec les decks, les jeux de cartes en général mais là c'est hyper bien trouvé et c'est très très simple d'utilisation chaque carte en fait c'est une essence un, euh, une essence de euh, de pouvoir ou même de pas de pouvoir, hein, ça peut être une essence de banane et euh, la, le truc qui est rigolo c'est que si tu si tu prends une banane et tu l'utilises pas pendant plusieurs heures et ben elle pourrit dans ton deck la, la balade. Donc ça c'est rigolo. Et, euh, et en fait en fonction de ton deck tu dois faire des combos donc euh, en haut à droite enfin dans les quatre coins de ton deck tu as des, des chiffres et des, des chiffres et si tu arrives à faire des suites 1 2 3 4 ou euh, 4 5 6 euh, enfin voilà des, des suites des suites des combos et ben ça tes, tes pouvoirs sont de plus en plus puissants et c'est de et c euh, et tu fais de plus en plus de dégâts ou alors si tu fais un combo en soignant quelqu'un et bah ta potion elle va, elle va être de euh, beaucoup plus efficace Voilà. donc pour moi ça c'est un et voilà, le, les musiques sont géniales les, euh, les dessins sont magiques les personnages donc on joue euh, un groupe de personnages donc au fur et à mesure de ton aventure tu vas euh, tu vas recruter des, des, des nouveaux personnages et tu vas choisir avec qui tu vas te battre en fonction euh, euh, au fur et à mesure de ton aventure et, euh, et voilà, tu vas construire ta, ta team comme ça jusqu'au boss final. Hein. Et, euh, et puis, ouais, les décors sont, sont sublimes, quoi. Donc, ouais, toi, tu le cherches ce jeu. Ouais, J'allais je donner le... la. Et eh bah, ben, sache qu'il a baissé. C'est un des jeux que je. Voilà, avant, on le trouvait pas à, à moins de 100 et pareil dans les autres. Et là, je l'ai vu sur eBay en ce moment à entre 60, 60. Voilà, il y en a toujours à 100 euros, mais j'en ai vu à 60 euros voilà. là récemment.
1: Ouais, parce que le, le 2, le 2, malheureusement, est beaucoup trop cher encore. Hein. Ouais. On ah on ouais, non, moi, le, le 2, bah, je peux. Pense... À 200 ou 300 balles. C'est ça. Mais ouais, non, c'est vrai que bah, moi, j'ai j'ai eu la chance malheureusement de le faire que sur émulateur euh, parce que bah, à l'époque où je le cherchais c'était c'était vraiment hors de prix euh, le, le plus cher où je l'ai vu, le bah, le, le premier était, était à 300 ou 400 euros. Je veux dire, à l'époque, c'était vraiment une, une pépite d'or. quoi. Le, ah, mais truc, parce que...
0: Alors, je je, je connais pas l'histoire. Euh, je vais me renseigner parce que je pense je pensais faire une capsule en fait dessus, euh, sachez-le. Donc, ouais, euh, Je pense euh, que je vais me renseigner idée. sur l'historique, etc. Et, euh, et en fait, euh, ce jeu est une exclusivité Nintendo GameCube. Ça veut dire que les 1 et le 2 sont sur GameCube. Vous le trouverez, à part sur émulateur, mais pas c'est pas très légal. Euh, mais vous trouverez... Alors...
1: Nulle part. L'émulateur émula... est légal si tu as le jeu
0: euh, chez toi. Oui, donc tu l'as pas. Non. Voilà. <rire> en fait, tu... même, en fait, tout télé, euh, si tu télécharges un film, tu peux, tu peux, t'as le droit de le télécharger si tu l'as dans ta bibliothèque aussi, je crois. C'est, euh... c'est la même chose. Je,
1: je tiens euh, juste à faire une petite précision sur Button Kaitos. Euh, je sais que tu vas en parler dans ton, dans ta, dans ta, ouais. dans ta capsule, je pense. C'est euh, Monolith qui est derrière euh, Mono Monolith Software, qui est derrière le jeu. Euh, et c'est les mecs qui sont euh, derrière la saga euh, Xeno. Donc Xeno Saga, Xenoblade, mm -hmm. euh, Xenoblade Chronicle, euh, Dragon Ball Z, Attack of the Science, sur euh, sur Nintendo DS, qui clairement une boîte qui euh, sait ce qu'elle fait en matière de, de RPG et de jeux euh, tout court mais du coup euh, moi
0: j'ai pas fait tous ces jeux dont tu as cité je les connais hein, de nom euh, bah... mais je suis quasi sûr qu'il y a des clins d'œil dans tous ces jeux à Baton Calitos parce que enfin ce jeu euh, il n'existe voilà encore une fois il n'existe que sur GameCube et que sur euh, c'est que Nintendo quoi donc euh, ouais.
1: euh, mais, euh, clairement voilà. Si des gens veulent faire Xenoblade, euh, ils peuvent, ils, enfin, qui qu font ce, qui foncent dessus. Et, euh, et ouais, Monolith a bossé sur FF7, euh, l'épisode de Vincent Valentine sur Play 2. Ils ont bossé sur Skyward Sword, The Legend of Zelda, et sur Breath of the Wild aussi.
0: Très bien moi euh, ben voilà mais en tout cas Baton Kaitos pour moi c'est c'est même un de mes jeux préférés donc il fait partie de mon top 10 des jeux préférés et euh, et puis encore une fois la musique euh, moi je vous conseille vraiment d'aller sur Youtube de, de taper Baton Kaitos et de voir la musique et puis c'est plein de petits easter eggs aussi, il y a plein de petits anachronismes alors que c'est un monde complètement euh, euh, médi médiéval, fantastique tout ça mais t'as plein d'anachronismes genre ton, ton héros principal donc Calas euh, tu as une carte euh, appareil photo donc pendant toute ton aventure tu peux prendre des photos euh, tu peux prendre des photos de tes ennemis de tes copains et euh, et donc euh, tu as des cartes euh, dans ton deck euh, de photos quoi et enfin euh, moi je trouve ça génial enfin euh, et puis euh, quand il prend une photo il, il fait ça aussi c'est euh, je l'ai redécouvert avec euh, Jericho qui le stream sur euh, sur Twitch quand il fait euh, quand il fait une photo, il te il il, te, il prend la photo, il fait Say cheeseburger et là tu fais OK <rire> Pourquoi? Et on trouve ça trop cool. Enfin c'est trop cool quoi. Voilà, mais ça c'est un de mes jeux préférés, j'en parlerai pendant des heures s'il fallait, mais je euh, je pense en faire une capsule, un de ces quatre.
1: Mais très très bonne idée, oui. très très bonne idée. Et je je regardais un peu euh, un peu les le, le, comment dire les équipes derrière derrière ce jeu. Il euh, y a Tri Crescendo aussi, euh, donc du coup qui ont en fait éternel Sonata. Ah, oui, Eternal Sonata, il oui. euh, y a ça, il y a Digimon World euh, qui était sorti sur PSP qui était pas moche, et il y a Tales of Symphonia Chronicle donc le remaster de Tales of Symphonia sur Play 3. Euh, et clairement, euh, clairement, ouais, c'est pas c'est pas des débutants ouais, derrière euh, derrière ce, ce jeu, ouais. et c'est pas ouais c'est pas des mecs qui sont là pour niaiser quoi.
0: J'avais oublié que j'avais mis une, une capture d'écran de donc de, des moments de combat, donc on, on voit on voit là notre deck qui est en bas donc avec des des, des, donc il y a des sorts euh, les deux premières cartes c'est des sorts euh, avec les numéros qui sont aux angles donc euh, pour faire les combos on a notre arme qui est une épée donc la troisième arme on a du bouclier donc l'appareil photo en, en avant-dernier une autre épée à la fin et donc voilà on peut, on peut faire là euh, en l'occurrence le monsieur il peut faire euh, soit il peut faire un combo en utilisant que ces deux parce qu'il en a pas mal. Euh, soit il peut faire un, 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 un 3, 2... Il euh, n'y a pas un 1, donc dommage. Il ne peut pas faire un 1, mais il peut faire un 7, 8... Et encore non. Vaut mieux qu'il fasse un 2 2 2. Et euh,
1: ouais, c'est ouais. le, le plus
0: c'est <rire> le plus sécure, C'est plus le 2 2 2. Mais voilà, tu fais des combos comme ça, tu peux faire des paires, tu peux faire euh, voilà, donc des triplettes comme ça et et ça peut c'est non mais franchement c'est un jeu magique, magistral. Voilà c'est et puis euh, et puis voilà. Après moi j'ai pas parlé, j'ai pas utilisé j'ai pas mis toute ma collecte GameCube parce que j'en ai pas mal, mais j'ai en, en jeu qui peut juste en un mot comme ça, en jeu qui euh, qui va qui vaut pas mal d'argent donc, euh, j'ai Luigi's Mansion, on en, par on en parlait sur, euh, le, sur le podcast dernier. J'ai Killer ouais. Seven aussi qui commence à côté pas mal. Ouais. Euh, où on joue, donc c'est un, un jeu un peu de mafieux hein, où on joue enfin de, de tueurs et on joue sept personnages différents dedans. Donc ça c'est hyper novateur. Enfin moi j'avais adoré ce jeu. Je m'en souviens pas très bien et je me suis pas trop repenchée dessus, mais je me souviens que j'avais pas mal accroché et euh, et puis il est, il est vraiment cool. Euh, il est pas mal cher aussi sur sur eBay. J'ai Eternal Darkness, donc ouais. euh, voilà, et puis j'ai les Star Fox euh, qui sont cool.
1: Ouais, qui était très très bien, euh, qui était très très bon les, les Star Fox. Hein. Ouais, euh, les à part, ils sont il... trop bien. Ouais, mis à part quelques quelques bugs euh, sur certaines mm. textures, euh, on avait là des très très bons jeux de plateforme. Assez difficile. Euh, je repense à la phase euh, où il y avait, euh, je crois qu'il y avait un dinosaure, un truc comme ça. Il fa... y avait toute une séquence de, euh, au, au stick où il fallait pas se tromper de direction et euh, qui était juste une purge, clairement. Euh qui était assez difficile, mais ouais non après des très bons jeux, les Star Fox et euh, ouais non c'est vrai que je le disais tout à l'heure la GameCube nous a servi euh, sur un plateau d'argent ah, des très très bons jeux. Il y a
0: que y a, pour moi il y a beaucoup de bons jeux beaucoup de remasters et de remakes hein comme le, F, euh, le Resident Evil et tout ça, mais euh, mais pour moi c'est que des bons jeux et en et en plus ça sent du coup dans les cotations euh, sur eBay et sur les autres sites c'est que en fait il y a très peu de jeux à moins de 30 euros sur euh, sur Gamecube, ouais. quoi. à part euh, tous les jeux, euh, je pense qu'il y a eu des, des FIFA ou des PES qui sont sortis, tous les oui. jeux comme ça, mais pour les euh, voilà. mais, euh, mais sinon tous les jeux un peu voilà de plateforme ou de RPG, etc., ils sont tous très chers parce que bah cette, cette console a, a eu un peu une vie un peu bizarre quand même, parce que... Euh, elle, elle, venait après la, elle venait après la N64 où, euh, où on passait donc de, des, des cartouches aux CD. Les CD sont tout petits, c'est vraiment des mini-CD. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces euh, des ouais, CD, ouais. Euh, CD Sony. Là.
1: Ça s'appelle les mini-CD. En fait, voilà, c'est euh, des
0: mini-CD, ouais. c'est même pas des CD comme sur les PlayStation. Donc euh, je ne suis pas sûr que ça, ça ait très bien marché. En... Je ne je, je connais pas l'historique de, vraiment de la GameCube, mais, euh, euh, mais voilà. Ouais. Euh, en est... face, il y avait la PlayStation 2. Euh, oui, oui. Voilà, quoi. Et donc, euh, c'est donc pour ça que maintenant, cette console est, est, très, est très plébiscitée parce que bah, ça en devient rare.
1: C'est bah, surtout une survivaliste. Parce ouais. que... Enfin, une survivante, pardon, parce qu'on euh, avait aussi la Xbox, il me semble, à l'époque, oui, en oui. face c'est-à-dire que bah, là c'était les débuts de la guerre des consoles euh, pour de vrai parce que à la base on n'avait que euh, Nintendo versus Sony où euh, bah, chacun euh, chacun essaie de tirer la corde le plus fort mais euh, mais ouais il y a il ah, y, avait y a Sega Microsoft. aussi
0: à une époque mais bon c'est vrai que ouais, Sony mais... était pas là hein, encore quand il euh, y c'est ça
1: c'est ça mais en fait la vraie guerre pour moi elle a commencé à partir du moment où Microsoft a mis les doigts les pieds dans le plat et le doigt dans l'engrenage et ils se sont dit bah ouais on va faire une une, une triade enfin une trinité plutôt où euh, bah, du coup il y a, y a trois trois partisans euh, à la conquête qui vont euh, qui vont se, se tirer la bourre mais euh, mais ouais clairement la GameCube on a puis on a eu quelques ratés on a eu la, la cube de Panasonic c'était une GameCube qui pouvait lire oui. les, ouais. les, les DVD ou c'est du
0: raté mais c'est quand même euh, introuvable sur internet ça Parce parce qu'il y a beaucoup de ratés où tu trouves maintenant à 50 centimes, mais ça reste un trou. Là, ce, ce, ce dont tu parles là, ça reste introuvable. Ouais. Et si tu le trouves, c'est uh, pas touchable. Hein.
1: Non, il <rire> faudra, faudra lâcher le, le PIB du Yemen. Voilà. Désolé,
0: et pourtant, là... c'est un bid comme tu le dis. Ouais, ouais, c
1: après il y a des choses qui ont très bien marché je repense à la wavebird la manette sans fil ouais. euh, qui elle était imposante mais à l'époque on n'avait pas de sans fil aussi.
0: d'ailleurs dans, oh. dans euh, comment ça s'appelle euh, Metal Gear Solid Twi euh, Twin Snakes euh, on voit une... Ouais. Euh, une, une manette sans fil à un moment donné dans de GameCube <rire> dans le jeu. ah et bien
1: c'est énorme, c'est énorme, mais ouais, c'est, vrai que c'est deux piles, donc c'est déjà, enfin, on avait une à l'époque, on avait 50 heures d'autonomie. Enfin, moi, ma, ma la manette de, enfin, ma DualShock 4, elle tient pas, elle tient pas 50 non. heures. Mais et après, c'est un gros
0: problème Sony aussi, hein.
1: C'est ça. Et, euh, et elle tenait, attention, la Wishbird marchait avec deux piles AA. Donc 50 heures pour deux piles AA, je vous laisse imaginer le, le, la qualité du truc, quoi. c'est juste génial. Et euh, bon après elle était grosse par contre, hein, parce que le sans-fil de l'époque n'était pas aussi optimisé que, que le nôtre. On avait quoi On avait les connexions avec le câble pour relier la, la Game Boy Advance à la Gamecube, pour jouer à, Link, à Force d'Adventure, Adventure, je me souviens. Ouais. Il y avait ça, il y avait le Game Boy Player qu'on pouvait clipper sous la Gamecube, qui est ça, qui est pas un bide, ouais. mais qui est un excellent accessoire. Enfin, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui ont fait que la Gamecube euh, est une console était une console merveilleuse et, et maintenant, elle est toujours. Mais... On pense un excellent jeu, qui est Mario Kart Double Dash. Clairement, Nintendo, si vous m'écoutez, refaites Enfin, en faites un remake de Double Dash. Arrêtez de nous sortir un Mario Kart 8 Deluxe qui, qui est vraiment pourri niveau technique et ressortez-nous un Double Dash parce que, à l'époque, Double Dash, ça, ça, avait révolutionné le, le monde des, des jeux de bagnole. Deux, deux de ouais, conducteurs, cool. un, ouais, un, objet signature par couple. Enfin, non, c'était, c'était ouf et des combinaisons pas possibles. Enfin, le jeu, il était, il était oufissime.
0: Ouais. C'est -ce vrai que, que... Ouais. Bah, c'est le jeu Mario Kart sur GameCube je ne l'ai pas parce que je le trouve trop cher donc euh... ah, mais
1: je, je l'ai euh, et euh, il, il me semble de... qu'il y avait un, collé... il y avait un ouais, collector. Ouais version... bah, il
0: y a une version collector avec mini cap dedans. enfin avec euh, euh, un Zelda non, je crois.
1: Si ouais, alors, il me... oui un... mais c'est pas mini cap parce que mini, -cap, mini cap est sorti bien ouais. après sur, euh, sur GameCube. Parla... Je...
0: Non je parlais un... Euh, un autre alors. Euh... Euh, je vais regarder ouais, ça. Ouais, vérifie, mais il y avait un Zelda euh, dans cette version-là, elle aussi, elle est pas très touchable, mais bon.
1: <rire> ouais, elle est à 100 balles, 100, 100, 100, 100 ouais, entre 100 et 130 ouais. euros, ouais. Euh, ouais, non, c'est pas, c'est pas du plaisir, quoi, quand <rire> si vous l'achetez. Ouais. Euh, et je me, je me souviens d'un jeu à l'époque qui était Mario Striker Charge Football. Un mmh. jeu de foot, un jeu de soccer pardon, oui. totalement, mais euh, totalement. Euh... La,
0: la, la jaquette du jeu est très très belle. Après le jeu, moi je l'ai jamais acheté parce que c'est pas à ma cam, mais euh, mais la, la jaquette du jeu de foot Mario est trop cool.
1: Ouais 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 mais complètement. <rire> et euh, dedans en fait ouais c'est ça c'est euh, c'est un remake d'un jeu Zelda mais j'arrive pas à trouver lequel par contre et ouais du coup ben bah, le oh, on peut le trouver pour 60 euros le double d'âge plus Zelda.
0: Ouais bon bah après sur, euh, vais... à, vo ouais. à voir mais euh, mais voilà en tout cas bah c'était cool cette petite émission là on a parlé presque deux heures euh, ouais. et du coup euh, moi j'ai fait par thème donc j'ai fait la GameCube je passerai peut-être à une autre plateforme la prochaine fois je ne sais pas quand hein, on va se retrouver mais on refera une émission comme ça c'était cool mais ouais
1: complètement ouais, et puis bah si t'as d'autres pépites ouais carrément bah, ah, après moi par... enfin, parler j'adore ça donc il ouais, y, pas... y a pas de souci mais bah, c'est vrai que ouais il y a, a d'autres euh, d'autres petites pépites que j'ai que j'ai retrouvées ouais. euh, grâce à toi d'ailleurs que j'ai ressorti du... du placard et euh, bah, effectivement ouais si tu veux refaire une émission bah oui bah, moi de toute façon j'ai
0: beaucoup beaucoup de choses de dont tu vas être jaloux je pense donc euh... Euh... C'est fort possible. <rire> Donc là, là j'ai fait fort, mais j'en ai quelques-uns pas mal encore. Après, euh... Après voilà encore une fois cette émission Petit Trésor j'aime beaucoup j'aime bien ce, ce, ce nom euh, on va on va être amené à la refaire mais euh, pas forcément avec du jeu vidéo hein, parce que bah je sais que dans l'équipe on est on est tous fans de, de littérature de, de comics de bandes dessinées on a je sais que Steve euh, et pas mal de personnes enfin moi aussi on a on a des dédicaces etc donc euh, ça peut être euh, ça peut être un peu un quelque chose de pas mal à refaire euh, régulièrement euh, sur d'autres thèmes aussi
1: Carrément, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, euh, et ouais, non, c'est vrai que là, on, bon, on s'était vraiment concentré sur le, sur le jeu vidéo. Mais ouais, effectivement, euh, je pense qu'on est plusieurs à écumer les, les salons littéraires ou, oui. euh, ou même le festival de la BD d'Angoulême. Mais, euh, mais ouais, non, ce serait pas mal de se faire un, un petit truc. Euh, un Moi, petit, je pense euh, qu'on va, petit parce, petit...
0: Que, parce que oui, euh, si, bon. on, si on digresse à chaque émission en parlant de nos, nos pépites, euh, ça, ça méritait quand même une émission à part entière.
1: Ouais ouais ouais. Oh Steve qui nous dit qu'il va qu'il va fouiller ses coffres mmh. ses coffres à trésors. Eh ben écoute euh, vas-y vas-y vas-y. Mmh. Et euh, si euh, en parlant de trésors, si jamais enfin euh, bah, on refait une, une une émission petit trésor, je présenterai de Cap et de Cro euh, qui est qui fait mon domaine dédicacé. Je sais pas si vous connaissez c'est une super BD. Euh, mmh. Ouais et du coup, euh, bah, coup j'ai la chance d'avoir le, le pourquoi premier domaine dédicacé. Et, mais parce que je parle, je parle <rire> je pense toujours je digresse, je digresse, mais ouais, mais non, spoil
0: tout, mais c'est pas une part, mais c'est pas une part. Il y a pas mal de
1: petits trucs comme ça, et euh, si jamais vous avez l'occasion, euh, bah, en tant qu'auditeur ou même en tant que membre de la team, bah, je sais que hein, je sais que les membres de la team le, peuvent le faire, mais en tant qu'auditeur oui. de de faire les salons euh, littéraires ou BD ou même les salons, euh, les conventions geek. Je pense par exemple bah, à Toulouse, on a le Toulouse Game Show, vous avez le Paris Manga, vous avez le comment dire, la Paris, la Paris Comic -Con. euh n'hésitez pas à aller voir les auteurs, c'est des gens qui, même les dessinateurs, c'est des gens qui sont comme vous et moi, hein. c'est des gens simples, pour les trois quarts, euh, je sais qu'il y en a certains qui prennent la grosse tête, mais euh, c'est des gens comme vous et moi, ils vous parleront de tout et n'importe quoi, et ils sont passionnés par ce qu'ils font, et je pense, euh, je pense, par exemple, bon, là, c'est... Enfin, je, je sais que je le présenterai pas parce qu'il faut que je décroche du mur. Mais euh, à Angoulême, j'ai rencontré Richard Isanov, donc qui est un dessinateur, euh, qui, est un dessinateur enfin, qui est un dessinateur pour Marvel, qui est français et euh, qui vit aux États-Unis, qui m'a fait gratuitement euh, et euh, sous le manteau, on va dire, parce qu'il avait fini cette dédicace, mais qui m'a fait un Deadpool euh, à l'aquarelle. Euh, et j'ai pas envie de le décrocher. Du
0: mais trop mur. cool, tu prendrais juste euh... une photo du mur, c'est pas grave. Ouais, mais t'es encore en ouais. train de spoiler.
1: Non, 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 parce que je vais pas le présenter, en fait, mais c'est juste pour en parler, mais en fait, c'est c'est un mec qui est hyper sympa, qui est hyper ouvert, en fait, qui va vous parler de, de tout et n'importe quoi, et surtout de sa passion, et en fait, il faudrait, faudrait vraiment que chacun puisse euh, aller sur ses salons pour découvrir, en fait, bah, un peu l'envers du décor, et découvrir que bah, les auteurs et, et les dessinateurs sont des gens simples et, et normaux, comme, comme tout le monde, quoi.
0: Bah surtout que maintenant toutes les villes, euh, même les plus petites, proposent leur. Euh, c'est une bête ce type. Ah bah tu vois, il, te, il confirme Steve. Et je disais que ouais. toutes les toutes les villes et les euh, les petits, même les plus petites, vont, peuvent proposer euh, maintenant des petits salons et euh, et des salons de BD ou de ou de dédicaces même littéraire, même euh, même. Et puis encore une fois, c'est pas très. Euh, c'est pas très répandu parce que les gens Souvent n'osent pas mais même les galeries d'art Si vous rentrez dans une galerie euh, Faut pas croire que si vous rentrez il va falloir acheter un tableau Et que ça sera hors de prix Non vous pouvez rentrer dans une galerie d'art Et euh, visiter, regarder, poser des questions Des fois si vous avez de la chance l'artiste peut être là Il y a des moments où euh, où l'artiste peut, peut, peut faire des permanences euh, au moment de, 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 de à des moments dans la galerie Et je, je sais Et ça je, je milite pour que les gens rentrent dans des galeries Parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant parce qu'on a, on a une euh, euh, notre euh, notre inconscient se dit ouais non c'est quelque chose c'est pas pour moi c'est pas très populaire disons mais euh, mais en fait vous pouvez rentrer comme vous voulez dans une galerie et puis euh, et puis visiter et je vous dis si vous avez de la chance l'artiste sera là aussi enfin bon
1: ouais juste pour ça respecter les lieux à pas crier à pas courir mais ah bah, euh, ça c'est sûr après euh, ça oh, on, on a on a des gens sans éducation <rire> partout donc mais ouais non c'est vrai que effectivement ouais les, les galeries euh, moi quand j'ai passé la enfin je rebondis sur ce que tu dis mais quand, quand j'ai passé la porte de ma première galerie euh, j'étais pas serein hein, je me ah dis, mais c'est euh, quoi c'est quoi est, cet endroit est-ce que est ce que vraiment je vais je vais me faire sortir parce que je suis habillé de telle et telle façon non clairement en fait les les gens sont juste là pour surveiller que vous ne touchiez pas les, mmh. les œuvres mais euh, mais clairement ouais c'est enfin euh, Ouais, c'est un truc à faire. Et puis, bah, pour le pour votre culture, et puis euh, pour pour toucher un peu à tous les arts, foncez, foncez, faites vous et plaisir, et puis n'ayez pas peur du du ridicule <rire> parce que celui-ci ne tue pas.
0: Et si, même les vernissages, hein, beaucoup pensent que, enfin, voilà, il y a beaucoup de vernissages sur invitation avec des cartons, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont en entrée libre et vous pouvez rentrer euh, pour euh, pour un vernissage, rencontrer l'artiste, parler avec lui et tout, et et sans problème, sans problème dans toutes les galeries, surtout les des personnes qui ont la chance d'habiter en région parisienne ou même dans toutes les autres grandes villes, vous en avez des centaines de galeries et vous pouvez découvrir de, de chouettes artistes enfin bon, on a encore digressé toujours sur ces bonnes <rire> paroles ça fait deux heures qu'on parle et puis bah merci encore d'avoir été assez nombreux hein, on était en quand même une moyenne de 7, 8, 9 je crois qu'on est monté jusqu'à 10, 11 euh, c'est super euh, 11, cool le maximum ouais ce voilà c'est super Donc, cool mal, ouais, ouais c'est bien et, euh, et puis merci encore d'avoir euh, les derniers follow. je les ai pas dit mais Bécabule euh, Volta Volta qui fait du euh, qui fait du stream et qui est super cool qui dessine et euh, qui fait du jeu vidéo euh, si Là en ligne on ira peut-être même le raider là tout de suite si euh, si on peut euh, mariole de, de Charleroi qui est un qui est un audi, un auditeur de volta qui est vraiment cool aussi qui m'a même offert un abonnement chez volta et c'était trop cool euh, de sa part euh, on a eu perséphale Zaitak et Hello Koshka qui a été notre 50e follower euh, voilà merci à toutes ces personnes et puis ben on se retrouve demain pour euh, notre podcast dominical hein. Euh, eh ben, oui. Voilà. Comme la
1: messe, comme la messe c'est ça.
0: À 15h pour nos coups de cœur euh, littéraires euh, euh, jeux vidéo, séries, films. Euh, on verra, on a on n'est pas encore euh, on n'est pas encore sûr de tout ce qu'on va de tout ce dont on, on va parler mais euh, en tout cas, c'est sûr qu'on va être euh, qu'on va parler de plein de choses cool.
1: C'est ça. Et une chose est sûre, c'est qu'on digressera encore une fois. <rire> c'est sûr.
0: <rire> Jenji Scan, bonjour et merci à demain avec plaisir et eh ben avec plaisir Genesys, et puis euh, et puis sûrement à bientôt <rire>